0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Wir sind zurück, Hendrik, und äh, auch bei uns zurück heute dieser Woche, Arndt Peifer als Gast. Jo, zweite Ausgabe mit ihm, Ja, nachdem er ja
1: jetzt ein Jahr quasi Biathlon von der Couch betrachtet hat.
0: Ja, nicht von der Couch nur, ne? denn er ist ja auch ARD-Experte, also stand auch ein paar Mal an der Strecke. Ja. Oder ist ja eventuell sogar auch noch an der Strecke aktiv, keine Ahnung, das wird er uns gleich erzählen. Mhm. Aber ja, was hat sich denn in der Zwischenzeit getan, denn es ist ja auch ein Jahr her, als er bei uns hier zu Gast war. Und wie war denn eigentlich so das erste Jahr als sogenannter Biathlon-Rentner? Ja, das sind
1: so die großen Punkte, die wir uns vorgenommen haben. Ja, und natürlich auch die Frage, wie
0: war so sein Job als ARD-Experte? Ja, und was macht er da überhaupt? Das ist ja auch mhm. mal interessant zu erfahren. Also steht er da nur seine fünf Minuten vor der Kamera und ist dann wieder <lacht> weg? Oder hat er da noch ein bisschen mehr zu tun? Das hat er uns alles erzählt. Und eine Frage, die ist mir aufgekommen, als ich die letzte Doppelzimmerfolge gehört habe, Hendrik. Da mhm. geht es nämlich um das Thema Glück. Was ich ganz interessant finde, denn ich glaube, so eine innere Lehre oder so ein fehlender Glückszustand, da können viele ehemalige Athleten, die ihre Karriere beenden, sich sicher auch mit identifizieren. Denn ich glaube, es ist schon ein großer Cut, wenn man so vor, okay, jetzt die letzten zwei Jahre vielleicht nicht, aber ansonsten so vor 20, 30.000 30 Zuschauern gestartet ist. Man war vielleicht auch sehr erfolgreich. Und ja, man ist ja schon eine Art Star dann in der Szene auch. Und wenn das plötzlich alles wegfällt... Mhm. dann glaube ich, ist da schon so eine innere Lehre in einem Athleten und da haben wir Arndt auch mal drauf angesprochen und ich glaube, das ist sehr interessant geworden hier an der Stelle.
1: Ja, da fällt mir auch ein, so ein ähnliches Szenario, das bekomme ich auch hier und da schon mal mit, wenn ich mit meinen Kommilitonen mich unterhalte, zwar in einem sehr, sehr kleinen, abgespeckten Rahmen, aber du kennst es ja auch, wenn es dann eben äh, Klausurphase ist und äh, es wird hier von morgens bis abends gebüffelt, jeden Tag und plötzlich... An Tag X, nach der Klausur, ja, was macht man dann? Ne? Diese Leute gibt es ja auch und äh, die fallen dann auch in so ein kleines Loch. Und ja, ähnlich kann man es vielleicht auch mit so einer Karriere als Biathlet vergleichen.
0: Ja, okay. Ich meine, mir würde schon was einfallen, was ich dann machen könnte so danach. <lacht> aber äh, ja, ich finde es schon krass, dieser Cut. Ähm, äh, oder man kann es vielleicht auch so ein bisschen mit Musikern, Künstlern vergleichen, die auf einer Bühne stehen, mhm. äh, die aber vielleicht auch schon finanziell ausgesorgt haben nach 10, 20 Jahren, Bühnenerlebnis. Warum gehen die denn immer noch auf Tour, auch auf Welttournee zum Beispiel ne, und tun ja. sich den ganzen Stress noch an? Das ist ja auch so eine Frage, die man sich immer wieder stellt, was hier vielleicht auch so im entferntesten Sinne ein bisschen was mit zu tun hat. Mhm. Ich denke schon, dass es miteinander verknüpft ist. Aber ja, alles dazu dann jetzt gleich im Interview mit Arndt Peiffer. Vorher kommen wir aber hierzu. Frisch gewachst.
1: Ja Ron, in der letzten Woche haben wir schon darüber berichtet, dass Florian Steirer ja, sein Amt als Trainer bei den Frauen an den Nagel hängt. Und Isidor Scheuerl, der tut's jetzt auch. Ne? Also, er verlässt auch das Team der Herren.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig formuliert ist, an den Nagel zu hängen. Denn ich glaube, sie wurden eher ein bisschen auch an den Nagel gehangen. Zumindest Florian Steirer, <lacht> äh, mhm. da hat man ja gelesen, war etwas überrascht auch, dass sein Vertrag nicht verlängert wurde. Ja. Aber wir haben jetzt auch Ersatz für die beiden. Ne? Also bei den Damen wird es sein, es wäre Olsby-Reuseland und weiterhin aber zusammen mit Christian Mehringer. Und bei den Herren ist es Urus Vilipec, ein Slowene, zusammen auch weiterhin mit Marc Kirchner als Cheftrainer dann. Mhm. Und ja, der erste Name kommt einem wahrscheinlich sehr bekannt vor. Es ist natürlich der Ehemann von Marte Olsvi reuseland Ja. Also damit auch ein Norweger. Und das ist, glaube ich, auch das erste Mal in der Geschichte des deutschen Biathlons, dass ausländische Trainer jetzt hier geholt worden. Urus Velepetsch ist ja Slowene.
1: Ja, die Frage kam mir auch direkt in den Kopf. Als ich die Meldung gehört habe, habe ich gedacht, hm... Sonst waren doch eigentlich immer nur Trainer aus den eigenen
0: Reihen. Ja, aber ich finde den Schritt, den man hier geht, recht interessant, muss ich sagen. Also gerade natürlich es wäre als wie Reuseland, der aus Norwegen kommt. Also klar, ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Trainingssysteme immer recht ähnlich aufgebaut. Klar, da gibt es hier und da ein paar Nuancen, die anders sein werden. Aber vielleicht hat er ja nochmal so einen kleinen Blick oder sieht, was da nicht so gut läuft im deutschen Team oder in Norwegen mhm. anders gemacht wird und kann das damit einbringen. Und was ich auch ganz gut finde, ist, er ist gerade mal 31 Jahre alt. Das ist jetzt auch so sein erstes großes Team, was er jetzt mitleitet. Vorher war er ja im Entwicklungskader, also B-Team der Norwegerinnen. Und ich glaube, wenn man so jung ist und dann in so ein großes Team reinkommt, dann ist man doch wahrscheinlich auch sehr engagiert. Also so stelle ich mir das zumindest vor.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und das knüpft ja auch... Etwas an die Diskussion oder diese Unterhaltung, die wir letzte Woche geführt haben, was kann denn überhaupt ein Trainer an einem Athleten alles ausrichten? Also wie verantwortlich ist er im Endeffekt dann für die Leistungen der Athletinnen und Athleten? Ich bin da aber auch wirklich sehr gespannt, was da so jetzt alles ja, auf uns zukommt, was wir sehen werden, welche Einblicke wir bekommen werden. Ist definitiv eine spannende Sache.
0: Ja, vielleicht werden wir ja dann auch einige Norwegerinnen bei der WM in Ruppolding sehen, wenn er schon hier am Start ist, wenn er da noch einen ganz guten Draht hat. Also zu einer Athletin ja. hat er sicherlich einen ganz guten Draht.
1: <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass man da einen kleinen Familienausflug macht.
0: Und bei den Männern eben Urs Wellepitsch, 54 Jahre alt, also eher der erfahrenere Part dann hier. Der Name selber hat mir vorher nichts gesagt. Klar, er war jetzt Trainer bei den Slowenen in seinem eigenen Land, beziehungsweise zuletzt jetzt bei den Ukrainerinnen. Sein mhm. Vertrag wurde da aber nicht verlängert, was ihn auch ein bisschen gewundert hat. Und ja, ich denke deshalb ist er auch nicht so groß in Erscheinung getreten, denn die beiden Nationen waren jetzt in den letzten Jahren ja auch nicht so weit oben vertreten.
1: Ja, ich habe von Michael Rösch auch einen Eurosport Artikel gelesen, wo er sich <lacht> dazu geäußert hat und er sagt, der Wellepack, äh, der ist äh, ein Mann, der sehr Oldschool-mäßig unterwegs ist.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Bin aber auch immer so ein bisschen vorsichtig bei Eurosport Eurosportartikeln. Ne? Die haben schon immer, gerade was die Titel angeht, einen ziemlichen Bildcharakter, wie ich finde. <lacht> Aber ja, Oldschool muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber er hat ja auch gesagt, dass er nur annimmt, dass es so ist und nicht, dass er mhm. wirklich auch Oldschool trainiert oder sonst was. Vielleicht ist er auch ein Trainer, der immer auf dem neuesten Stand ist und da auch immer wieder offen ist für neue Dinge.
1: Ja, also ich denke, einen gewissen Mehrwert wird es auf jeden Fall geben dann da im Team und wie gesagt, ich kann mich eigentlich hier nur noch mal wiederholen. Ich denke, es ist wirklich spannend.
0: Ja, finde ich auch. Mir ist nur noch nicht klar, wie die Kommunikation vonstatten gehen wird. Also wird es auf Englisch äh, dann sein oder können die beiden Deutsch, lernen die beiden Deutsch? Mhm. Ähm, bei den Norwegern weiß man ja, die haben auch teilweise schon mal Deutsch in der Schule, können das dann einigermaßen, man kennt es ja von Tirel Eckhoff oder Tahir Bö zum Beispiel. Ja. Aber auch nicht unbedingt jeder. Und bei Wellepatch weiß ich jetzt eben auch nicht, ob er Deutsch kann. Er war ja jetzt vorher auch noch nicht in deutschsprachigen Teams unterwegs, deshalb keine Ahnung. Aber auch hier könnte es sein, dass er das natürlich früher in meiner Schule gelernt hat. Wir werden es auf jeden Fall sehen und weiter verfolgen. Eine weitere News in dieser Woche, Hendrik. Antonia Fräbel wechselt vom Langlauf zum Biathlon und sie ist die Freundin von Philipp Horn. Mm, ja,
1: <lacht> da klingelt es bei mir im Kopf. Da haben wir doch mal drüber gesprochen, oder? Der Philipp war ja schon das ein oder andere Mal zu Gast bei uns und er war ja, ich weiß gar nicht, wann es genau war. Ich glaube, letztes Jahr
0: mit Antonia in, in ähm, Norwegen beim Blink-Festival. Ja, genau. Und da haben wir ja auch in der letzten Folge im November, wo Philipp bei uns nochmal zu Gast war, drüber gesprochen. Denn beim blink da gibt es ja immer diesen Berglauf und da ist sie, glaube ich, fünfte oder sechste geworden. Also ziemlich gut bei dem starken Feld der Norwegerinnen da. Und Henrik, vielleicht hatten wir ja auch was damit zu tun, ja. dass Antonia hier <lacht> sich jetzt auch noch das Gewehr auf den Rücken schnallt. Aber hören wir doch einfach mal rein. Deine Freundin war auch dabei, ne? Antonia Fräbel, auch deutsche Langläuferin und äh, ist ja dann auch eben bei allen Langlauf-Events da gestartet und war, wie gesagt, richtig gut dabei. Zweimal Sechste geworden. Hat sie denn jetzt schon mal geschossen oder waren deine Überredungskünste noch nicht so gut, Philipp? <lacht> ja, also sie hat auf jeden Fall schon mal geschossen. Gutes Zeichen. Ähm, aber sie hat auch eine riesengroße Leidenschaft fürs Langlaufen und ich glaube, das wird auch so bleiben. Und deshalb... Kann ja auch so bleiben, die Leidenschaft, ne? Aber man kann es ja kombinieren. <lacht> nee, aber... Ich will ihr da auch nichts einreden oder so und ähm, ich glaube, sie hat auch im Langlauf noch Ziele, die sie gerne erreichen möchte
1: mhm.
0: und da werde ich ja nicht im Weg stehen. Ja, schade. Ja. <lacht>
1: Ja, jetzt ist die Frage, konnte er sie da noch
0: überzeugen oder wie ist das Ganze zustande gekommen? Also ich würde sagen, es liegt rein an uns und äh, <lacht> kann mir das jetzt auch nicht anders vorstellen. Mhm. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall auch hier sehr interessant und bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Eine Langläuferin im Biathlon ist, glaube ich, immer auch ganz gut, um vielleicht dann, sie wird ja jetzt erstmal im B-Kader mit trainieren, so wie ich das mitbekommen habe, Ja. da noch ein paar Akzente läuferisch auch zu setzen und auch den Kolleginnen nochmal was mit auf dem Weg zu geben.
1: Ja, eine gute Entwicklung. Haben wir ja schon miterlebt jetzt ne? mit Denise Herrmann, die das eindrucksvoll bewiesen hat, dass das möglich ist, diesen Sprung vom Langlauf in den Biathlon zu schaffen. Schauen wir mal, wie sich die Antonia entwickeln wird.
0: Ja, sie war ja jetzt auch in Peking mit dabei. Bei den Olympischen Spielen ist da auch zweimal gestartet. Ja. Aber man muss auch sagen, wenn man mal ehrlich ist, Denise Herrmann, die hatte da auch, schon einiges mehr mitzubringen damals. Also war eine sehr, sehr gute Sprinterin ja, Denise Herrmann. Ja. Äh, Antonia Frevel ist, glaube ich, eher so über die längeren Distanzen unterwegs. Mhm. Und es ist natürlich auch immer noch mal was anderes, dann mit einer Waffe auf dem Rücken zu laufen und auch erstmal das Schießen zu lernen. Ne? Das ist da ja, glaube ich, der größte Punkt. Man sieht es ja auch so ein bisschen jetzt bei Stina Nilsson Die brauchte ja auch ein bisschen und das sieht hier und da mal ein bisschen hakelig aus. Aber ja, das erste Mal werden wir sie doch dann wahrscheinlich auch bei den deutschen Meisterschaften sehen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ihr Fokus liegt aber erstmal auf den Spielen 2026 in Milan. Sie nimmt sich also Zeit und ich denke, das ist auch vernünftig. Und gucken wir doch mal, was daraus wird. Ja, soviel zu den Neuigkeiten.
1: Lass uns den Abend nicht länger warten. Genau, let's go.
0: Auf die Runde. Dann würde ich mal sagen, willkommen zurück, an Pfeiffer. Wow, ja. Hallo. <lacht>
1: Ja, Arndt, auch du bekommst hier noch Applaus. <lacht> ja, ich freue mich.
0: Ja, freue mich auch und äh, Arndt, ich habe auch letztens nochmal in die neue Doppelzimmer-Folge reingehört, die jetzt letzte Woche rauskam und erstmal danke, ein Lob, dir auch mal ausbrechen, dass du uns so gelobt hast. Ne? Also ging runter wie Öl, muss ich sagen.
2: Das ist schön, ja. Nee, war eine sehr gute Folge mit Dominik Windisch, die habe ich mir natürlich angehört, weil ihr mich auch verlinkt hattet <lacht> und <Ach so. lacht> weil ich natürlich ein ganz bisschen auch betroffen war. Aber das nimmt ja nur einen kleinen Teil der Folge mm. ein und es geht, also ich fand die super, weil... Ich finde, dass Dominik ein paar total interessante Sachen gesagt hat und ich glaube für Außenstehende auch vieles
0: gut erklären konnte. Ja, hört man auf jeden Fall gern. Ja, ich finde es auch immer, also man merkt es ja eigentlich auch immer so als Interviewer selbst, so ob das Gespräch oder wie das nachher war oder was man da so mitnehmen konnte und so. Und da hat man das auch direkt so gemerkt. Äh, da war schon viel oder viel Offenheit von ihm auch drin. so ne?
2: Genau, das fand ich auch total spannend, äh, seine Innenansicht mal zu hören.
0: Ja, ich hoffe, du hast dein Lob auch schon in Sterne umgewandelt. Ne, Geht ja jetzt auch bei Spotify. <lacht> genau. Aber ähm, ja, und lass uns mal über dein erstes Jahr jetzt als Biathlon-Rentner reden. Letztes Mal, wo du hier warst, da warst du ja noch ja, eine Woche raus oder zwei oder sowas, also noch nicht sehr lange. Jetzt ist es über ein Jahr her, dass du deine, dein Gewehren an Nagel hast. Und ähm, damals hast du deinen Rücktritt ja nicht bereut, aber wie denkst du jetzt heute drüber?
2: Ich habe es immer noch nicht bereut. Und ich glaube, also ich muss es so ein bisschen differenziert betrachten. Also ich vermisse es durchaus, mal ein Rennen zu laufen, weil das einfach ja einem viel gibt und die Anspannung und das gute Gefühl oder das Gefühl, dass man nach dem Rennen hat, wenn es gut lief, das macht einfach süchtig. Ja. Also das ist, ähm, das habe ich auch noch im Kopf und das vermisse ich natürlich, aber ähm, der Preis wäre jetzt zu hoch und ab einem gewissen Alter kann man sich dieses Gefühl auch nur noch schwer holen. Ähm, deswegen alles richtig, also ich habe die Entscheidung zu keinem Zeitpunkt bereut, also ich bin ganz zufrieden damit.
1: Und wo holst du dir jetzt sonst so die, diesen Kick, haben wir es bei Simon Chemp mal genannt, ne? äh Also den
2: Kick eines Rennens, ja, also ich, ich nehme jetzt an keinen irgendwelchen Amateurrennen teil oder so, ich mache jetzt auch kein Triathlon oder ähnliches. Ja. Weil das, das Dilemma ist, dass ich habe, wenn du mal in einer Sportart irgendwo richtig gut warst, egal was ich jetzt anfange, ich bin ja maximal mittelmäßig. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt Triathlon anfange, ich bin ein mieser Schwimmer, ich sitze nicht wirklich gut auf dem Rad, wenn man jetzt von den Guten ausgeht, ich bin kein wirklich guter Läufer, da bin ich halt irgendwo so. Ne? Ja, wenn ich richtig viel investiere, irgendwann bei den Amateuren in den Altersklassen vielleicht maximal Mittelmaß. Und das ist, mhm. weiß ich nicht, ob mir das jetzt was gibt. Deswegen suche ich mir jetzt einfach andere Sachen, also abseits des Sports, ich mache noch relativ viel Sport, würde ich sagen, aber weil das mir einfach gut tut und weil ich total gern draußen bin. Also gestern früh war ich Rennradfahren und vorgestern war ich mal im Kraftraum. Also ich mache vielseitiges, aber das ist jetzt eher Gesundheitssport, damit ich mich gut fühle, damit ich nicht auseinandergehe. Und das kann ich auch total genießen. Also ich muss jetzt nicht immer überall den Wettkampfcharakter und eine Statue haben.
0: Aber hast du auch dieses Gefühl, wenn du mal zwei, drei Tage nichts machst, dass dir irgendwas fehlt oder so? Oder dass du auch Total. merkst, so ich ja. zerfalle jetzt hier oder sowas? Dieses Gefühl, was wahrscheinlich auch erstmal nur im Kopf ist, aber irgendwo ist es ja auch so, ne? Ja, ich
2: werde dann auch echt ein bisschen unausstehlich, ne? Ja. das merke ich schon. Also war war eine längere Zeit mal krank und irgendwie man fühlt sich nicht mehr so richtig wohl in der Haut. Und ich hatte jetzt äh, auch letztens zwei ganze Präsenztage an der, vom Sportstudium, da war ich wirklich von morgens mhm. bis abends und da ist einfach keine Zeit, noch groß Sport zu treiben. Und so nach zwei Tagen merke ich einfach, okay, dass ähm, ich bin so ein bisschen unausgeglichen, der Tonus ist weg. ne? Und dann fängt man an, irgendwie dass einem auch alles ein bisschen ja, wehtut, vielleicht noch nicht, aber dass es sich nicht mehr, nicht mehr gut anfühlt.
0: Ja, kann ich äh, nachvollziehen. Also ich merke das auch selber, mal, wenn ich mal so zwei, drei Tage rumsitze oder mal nichts mache oder wenn man mal krank ist oder nicht kann oder so, also dann werde ich auch schon wieder hibbelig. Ähm, aber Arndt, man sieht dich ja immer noch als TV-Experten jetzt bei der ARD. Und das haben wir ja auch übrigens auch schon so ein bisschen in unserem ersten Gespräch prophezeit mit dir, ne? <lacht> Aber da wollen wir uns nochmal ein genaueres Bild machen von deiner Arbeit. Erzähl doch vielleicht erstmal, wie war es überhaupt jetzt so als Experte?
2: Ja, das ging ja so im, ja, im Sommer wirklich los. Erstmal gab es natürlich ein paar Gespräche, ne, ob ich mir das vorstellen kann. Und das gibt natürlich viele Personen, die daran beteiligt sind. Ich hatte natürlich immer schon viel Kontakt mit, mit Dexi und wusste da schon ein bisschen was. Und dann mhm. habe ich so andere handelnde Personen noch kennengelernt. Da war ich mal in Berlin. Und dann ging es schon so langsam los, also da gab es schon die eine oder andere Teams-Schalte und was ist denn mit der Analyse und dann habe ich mir die Analyse nochmal vom letzten Jahr angeschaut und dann haben wir schon auch so ein bisschen dran rumgedoktert, was könnte man dann verbessern und ähm, so ein paar Kleinigkeiten konnte ich ja auch schon anbringen und ähm, ich war natürlich dann gespannt, wie es in, in Östersund dann losgeht irgendwie, ne ja. also, ist für mich natürlich auch eine ganz andere Welt, es sind viele Leute beteiligt und ich verstehe immer noch manche Dinge nicht, weil es auch sehr technisch ist teilweise, wie, wo, was, über welches System gesendet wird und so, das ist alles für mich natürlich ein bisschen Neuland, aber was, was ich total cool finde, dass ich Ideen einbringen kann und die werden umgesetzt, relativ schnell. Mhm. Also es kommt vor, dass das am Abend vor einer Sendung Dirk Walzdorf der meistens die Sendung fährt, dass der sagt, wir haben jetzt einen bestimmten Vorlaufzeit hast du irgendeine Idee? Und dann sitze ich halt abends und schaue mir noch irgendwelche Rennen an und gucke zur Not bei YouTube, wenn ich jetzt irgendwo keinen Zugang habe aus dem Ausland auf eine Mediathek oder so und kann mir was überlegen und dann kann ich sagen, hier, das ist eine Szene, die finde ich super, können wir die machen und dann kann es gut sein, dass wir die wirklich machen und das ist eigentlich cool, dass ich da ein bisschen Handlungsspielraum habe, also auch irgendwo mitquatschen kann.
1: Ja, das, und sag ruhig.
2: Nö, das, ich wollte nur sagen, das macht total Spaß. Es ne? also ja. ist aber auch ein bisschen Druck, weil ich denke mir, oh Gott, also jetzt wenn ich jetzt hier eine total bekloppte Szene raussuche und die machen wir und ich kann dann dann irgendwie doch nicht so viel dazu sagen und man sieht eigentlich nicht das, was ich zeigen will, ja. ist das ja meine Schuld. Also das, damit muss, ich, das muss ich halt auch aushalten.
0: Mhm. Aber die gucken sich das ja vorher nochmal an, oder? Ja,
2: klar, wir proben natürlich auch. Ähm, ja. Und da, das, finde ich, ist so die größte Schwierigkeit. Also angenommen, wir haben ein Rennen am Donnerstag, da hat man ja ein bisschen... Zeit vorher und dann haben wir häufig am Donnerstag auch ein bisschen mehr Vorlauf, da kann man richtig coole Sachen machen. Mhm. Und was ich total schwierig finde, ist zum Beispiel Nachlauf nach einem Verfolger, weil der dauert ja nicht so lange, also ja, der dauert ja. eine halbe Stunde und wir sitzen da währenddessen und überlegen uns, welche Szene nehmen wir und dann sind ja nicht mehr viel Zeit, ich muss dann auch meistens wieder irgendwo hinlaufen oder so und dann überlegt man, in der Mitte des Rennens ist irgendeine Szene und meistens wird es ja hinten raus auch spannend, also vorletztes, letztes Schießen oder so, ja. dann wird es dann verdammt knapp auch die Szene, die wir dann raussuchen, dass man das technisch hinbekommt, dass wir die dann auf dem Tablet haben und dann ist kaum noch Zeit, das zu proben. Und das finde ich schon stressig, muss ich sagen. Also so Vorlauf am Donnerstag oder Vorlauf auch meinetwegen am Samstag, finde ich super, kann man sich Gedanken machen, kann man proben. Ja. Aber so nach dem Rennen, die Nachläufe, die finde ich herausfordernd, weil die Zeit einfach so knapp ist.
1: Ja, und ähm dann in dieser, in, in dieser Analyse quasi, da sieht man dich dann ja auch vor der Kamera und in der Vergangenheit war es ja dann so, ähm, du hast als Athlet viele Interviews gegeben, aber war das dann trotzdem nochmal äh, ungewohnt, vor der Kamera zu stehen? Ich muss sagen, es
2: ging eigentlich. Da klart man eine Anspannung mhm. und als Athlet geht es ja nur um die eigene Leistung und da kann ich mich natürlich auch gut daran erinnern, wie mein Rennen vor zehn Minuten war. Ja, ja. Da kann mhm. man relativ viel dazu sagen. So muss man, ist man gedanklich natürlich, bereitet man sich noch mehr vor, aber... Der Vorteil, den ich habe, ich habe ja einen Moderator neben mir, ja. der mir sehr viel Sicherheit gibt. Ja. Also der Michael, da weiß ich, wenn jetzt alles schief geht und nichts funktioniert, der wird schon irgendwas sagen ja. und der wird schon äh, zu Not macht dann Witzchen und der gibt mir so viel Halt, dass ich so ein bisschen so diese Gefühl, diese Verantwortung, die hat er, nicht ich. Also ja. ich stehe ja nur daneben, ich bin nicht der Profi, ich kenne mich im Biathlon aus und das war's. Und deswegen ähm, ist so dass das Stresslevel okay, wirklich, muss ich sagen.
0: Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Ne? Also, der nimmt einem oder der ist schon sehr routiniert in seinem Job. Ne? Das hat man auch einmal gemerkt, ich glaube in Östersund, da hat irgendeine Grafik nicht funktioniert oder so bei euch. Und dann äh, hat er direkt übernommen und so getan, als wäre nichts passiert.
1: Mhm, absoluter Profi.
0: Ja. Genau, nicht, und das ist ja wirklich
2: nicht. eine Qualität eines Moderators, ist ja auch ja. für den Zuschauer so, ne? also wenn, ich, wenn da ein Moderator steht, der eine Sicherheit ausstrahlt und eine Souveränität, dann kann ich mich auf dem Sofa, sinke ich ja noch mal einen Zentimeter tiefer ein irgendwie. Ja. <lacht> wenn ich da so einen Moderator habe, wo ich denke, uh, der ist jetzt schon so ein bisschen ne, ja, ja, ähm, nervös und mal gucken, dann bin ich ja auf dem Sofa, auch wenn ich nichts damit zu tun habe, irgendwie auch ein bisschen angespannt <lacht> und äh, bei Michael, da kann jeder sich so richtig reinfläzen, der
0: macht das schon. Na ja, klar, ist ja auch schon ein paar Jährchen dabei, also genau. der macht seinen Job schon richtig gut. Aber wir haben uns ja auch in Antolz getroffen, Arndt, und schon ein bisschen was von deiner Arbeit so gesehen. Also zumindest haben wir dich beim Essen ein paar Mal erwischt. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, aber wie sieht denn so ein Tag bei dir als Experte aus? Also du stehst ja nicht nur da die drei Minuten vor der Kamera, hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, aber ähm, wann geht's los, wie geht's weiter, was machst du alles so?
2: Genau, also es gibt meistens geht es irgendwann in der Früh oben oder im Stadion los, meistens so um neun oder um zehn, manche sind noch früher da und dann gibt es irgendwann eine große Besprechung. Und da müssen natürlich alle da sein. Vorab bekommen alle einen Sendungsablauf geschickt und da stehen durchaus auch Aufgaben drin oder jeder weiß, was noch vorzubereiten ist. Und die Besprechung ist dann meistens so zwei Stunden vorm Rennen. Ähm, da muss ich natürlich anwesend sein und häufig ist es so, ich komm, bin noch auf der Strecke unterwegs, wenn es geht, das ist immer mein großes Ziel, mhm. auf der Strecke zu sein und da ist manchmal so ein bisschen das Problem, dass es da nur bestimmte TV-Expertenzeiten gibt mhm. und ganz oft ist es so, genau diese Zeit war genau zu dieser Besprechung und da muss man natürlich überlegen, wie macht man das, ähm, dann habe ich mal einen Sumi getroffen und der so, wie, es gibt TV-Expertenzeiten. Ne? Also ich <lacht> gehe halt auf die Strecke, wenn ich will, so ungefähr. Und da sind wir Deutschen wahrscheinlich immer so ein bisschen regeltreu irgendwie, mhm. dass wir sagen, oh, da gibt es die TV, jetzt darf ich auf keinen Fall zu einer anderen Zeit auf die Strecke gehen. Ja. Da sind die anderen viel entspannter. Und da muss ich immer gucken, dass ich alles unter einen Hut bringe. Also ich möchte auf die Strecke gehen, damit ich die Bedingungen sehe. Dann sehe ich, was die Techniker so machen. Ich bekomme ein Gespür und natürlich, kleiner Bonus, ich mache selber ein bisschen Sport. Ja. Danach gibt es häufig noch irgendwas zu tun, zum Beispiel mit Jonas irgendwelche Drohnenaufnahmen, nochmal mit der GoPro irgendwas gemacht, solche Dinge. Also Jonas liebsten, ist ein
0: Kollege von dir, ne?
2: Genau, Jonas ja. ist äh, der Kollege, der selber langlaufen kann, das heißt, ja. der kann auch mal mit, mit mir oder mit Kati mitlaufen mit der, mit der GoPro und die draufhalten, das ist halt mhm. super und der fliegt immer die Drohnen. Äh, die Drohne. Und zum Beispiel, wenn in Antols vorm Rennen, da gibt es immer so, so schöne Übersicht über das ja. Tal. Äh, Beauties nennen sie das. Ja. Ne? Also, also am <lacht> okay. Anfang so zur Einstellung, die macht immer Jonas. Ja. Ähm, also könnte sein, dass ich noch was mit, mit Jonas irgendwie mache. Und am liebsten würde ich da natürlich auch noch mal zum Schießstand gehen, beim Anschießen. Gucken, wie ist der Wind. Das macht ja Dexi immer. Also der steht ja immer beim ja, Anschießen ja. und ähm, redet noch mal mit dem einen oder anderen, guckt sich das an und so. Am besten auch kurz vorm Anschießen, so zehn Minuten vorher, weil da haben die Trainer, die drehen sich dann noch um, weil ja. da ist noch kein Athlet da. Und ja, das alles so ein bisschen unter einen Hut zu bringen, ist manchmal gar nicht einfach. Mhm. Und dann kommt es natürlich vor, dass ich irgendwelche Szenen noch raussuche. Ähm, da laufe ich dann rum, gucke, ob wir die besorgt kriegen, dass wir die aufs Tablet kriegen. Da ist der Frank, ist eigentlich für dieses ganze Analysesystem zuständig. Und ähm, dann proben wir das vielleicht auch noch. Also ich muss mir so, so ein bisschen Plan machen. Da sagt keiner, ahnt, in zehn Minuten musst du mal da sein oder in fünf Minuten musst du da sein. Da muss ich mich halt selber kümmern. Ja. Und ich muss mich auch kümmern, dass ich dann zur Probe auf der Präsenter beispielsweise bin und ich muss gucken, dass ich vorher in die Maske gehe. Also da ist, nimmt mich keiner an die Hand. Aber das ja. finde ich eigentlich ganz angenehm, weil ich kriege das schon strukturiert. Das musste ich ja als Athlet auch hinkriegen, dass ich pünktlich beim Anschießen, beim Skitest, mich warm gelaufen und am Start stehe. Ne? Also das... Ja, klar. Ist machbar. Aber das ist am Anfang, bist du erstmal so ein bisschen überfordert, musst dir so ein bisschen einen Plan machen.
1: Und das geht dann vom ersten Weltcup-Renntag bis zum letzten, also bis zum Sonntag?
2: Genau. Also, es wird, es ist natürlich entspannter, wenn man nur ein Rennen hat. Mhm. Aber wenn, wenn man so zwei Rennen hat, dann geht das im Prinzip durch. Ne? Also, wir sind dann relativ. Ja, wenn mittags die Rennen sind, ist man am Vormittag irgendwann oben und nach dem letzten Rennen gibt es noch eine große Runde. Da werden natürlich auch werden Probleme angesprochen, was war gut, was war schlecht. Also es ist immer relativ direkt und dann ist man schon den ganzen Tag da im Stadion unterwegs. Mhm. Also es ist lang.
0: Und äh, nach dem Rennen ist dann aber nicht Feierabend, oder?
2: Ja, direkt nicht. Also wie gesagt, diese Nachbesprechung ist natürlich ganz ja. wichtig und dann überlegt man ja schon, was ist denn am ja. nächsten Tag? Was können wir machen? Und vielleicht ist ja auch irgendwas im Rennen passiert, was man am nächsten Tag nochmal aufgreifen möchte. Also beispielsweise in, in Antholz, dieser wie Vitozzi beim, beim Liegenschießen. Was mhm. war da los? Da hat sie ja dann irgendwie einen rausrepetiert und es gar nicht gemerkt und so. Und dann denkt man sich, hoppla, da war ja was. Ja. Und dann gucken wir mal, wie ist die Szene? Haben wir das Bildmaterial, können wir das gut verwenden? Sieht man das überhaupt und so? Und sowas passiert dann am Abend auch noch.
1: Ja. okay Ja, ich weiß nicht, wie dein Bild äh, zuvor von dem Job war. Da hat man vielleicht auch hier und da schon mal über die Experten geurteilt. Hast du jetzt ähm, ein anderes Bild als noch als Athlet? Ja, es ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen differenzierter.
2: Man sieht immer so, das ist ja, glaube ich, in allen Bereichen so, ne? man sieht immer eher so ein bisschen die Spitze vom Eisberg und was noch so unter der Oberfläche ist, kriegt man nicht so mit. Das ist ja auch ein Stück weit der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache das, weil ich eigentlich gern mal ein bisschen gemeckert habe als Athlet. Ja, ne? ja, wir ja. gesagt ja. Hey, Analyse hier, das ist ein da Mist <lacht> gewesen und so. <lacht> Mich da auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ich bin da wahrscheinlich jetzt schon ein Stück weit demütiger geworden. Aber es gibt auch schon noch ein paar Dinge, die, die ich vorhabe oder die wir weiter verbessern können. Also ich sage jetzt nicht, das war jetzt alles super, diese Saison. Also ja. ich finde schon, es, es kam auch vor, dass ich abends wirklich unzufrieden mit mir war oder mhm. unzufrieden, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Also das ist nicht so, dass ich dann sage, okay, Feierabend, ne tschüss, ich gehe ins Hotelzimmer <lacht> und mir alles egal, ja. sondern das, das nervt mich dann auch richtig. Ne? Wenn, wenn, und das ist, gilt den anderen auch so. Also wenn, wenn der Dexi beispielsweise mit seiner Performance an irgendeinem Moment ähm, bei der Übertragung unzufrieden war, dann, dann braucht er auch erstmal zwei zwei... Also dann, der ist einfach genervt von sich und der ist unzufrieden und dann diskutiert man und man wird... Also wie viel wir diskutieren über Dinge, ne? Hätte man das ja. anders machen müssen, wie siehst du das? Und ah, da ärgere ich mich, da hätte ich das noch sagen müssen, das gehört irgendwie zur Wahrheit auch dazu und also man... Man arbeitet schon viel sich gegeneinander abzuholen, so, weil man einfach versucht, das Produkt besser zu machen und es kommt vor, dass irgendwas nicht geklappt hat und dass dann die Stimmung auch nicht so toll ist, weil, weil wir einfach unzufrieden sind.
0: Ja, ich meine, das kann, glaube ich, auch jeder irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, das, was einem sehr am Herzen liegt, wenn man da irgendwie was macht, was äh, vielleicht nicht so funktioniert hat wie sonst, mhm. ja, dann äh, nimmt man sich das immer zu Herzen und äh, denkt, da könnte ich noch dies und das machen. Aber wie ist denn für dich jetzt so der Unterschied beim Zuschauen zu Hause vorm TV und wenn du jetzt dann direkt an der Strecke stehst? Also kribbelt dir dann nochmal der Abzugsfinger oder so, dass du da auch nochmal mitmachen willst? Ähm, man kennt es ja vielleicht auch so vom Fußball, wenn man nochmal da, da hingeht und zuguckt oder so. Ne? Ähm, wie ist das bei dir?
2: Also wenn ich dort stehe, das ist schon nochmal intensiver, muss ich sagen. Ähm, also in Antols beispielsweise als, als der Benny da Massenstart so geliefert hat, da bin ich dann schon auch, ja, das macht auch was mit mir. Da bin ich aufgekratzt und auch so ein bisschen, oder euphorisiert einfach. Das bin ich zu Hause auf dem Sofa <lacht> auch. Aber wenn man daneben steht, ist nochmal, das steckt, man steckt sich auch so ein bisschen gegenseitig an. Mm. Das ist schon was Besonderes. In Oslo beispielsweise war ich ja halt wirklich ohne Auftrag da als Zuschauer. Das war natürlich nochmal ganz anders. Zum einen, weil es natürlich Erik war, weil das so ein krasser Erfolg nochmal war. Und weil ich dann auch nicht im Hinterkopf diesen Druck hatte, ich bin jetzt hier irgendwie, ich habe hier ein, eine Aufgabe, einen Auftrag, den ich noch erfüllen muss. Also da konnte ich mich auch so ein bisschen gehen lassen sozusagen.
1: Mhm. Und da habe ich mich dann wirklich eher als Zuschauer gefühlt. Mhm. Und das war dann nochmal eine andere Nummer. Okay. Ja. Und Vanessa Vogt war vor kurzem bei uns und die hat uns gesagt, dass ihre erste komplette Weltcup-Saison sich quasi angefühlt haben wie zwei Jahre. Wie macht sich das oder die zeitliche Komponente denn bei dir selbst bemerkbar? Ist die Zeit schneller? Oder langsamer vergangen als noch als Athlet. Ah, die
2: ging eigentlich schneller rum, muss ich sagen. Dadurch, dass ich natürlich nur ab und zu dabei war, dazwischen habe ich natürlich alles verfolgt. Aber das, das, die Saison, die verfliegt irgendwie. Und für mich, ich kann das, was Vanessa sagt, total nachvollziehen. So die erste ganze Saison ist was, was sich so richtig einbrennt und ähm, dass es sich für sie so lange angefühlt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass sie auch ganz, ganz viele Entwicklungsschritte in ja. eine Saison gepackt hat. Also da brauchen ja andere Jahre dazu, was sie in dieser einen Saison erlebt hat an Höhen und Tiefen und was alles dazugehört und sie hat sich ja wahnsinnig weiterentwickelt. Mhm. Und das ist ja der Grund, warum es so wichtig ist, dass Junge auch international laufen. Weil mit dieser wahnsinnigen Konkurrenz, mit dem ganzen Druck, mit dem ganzen Drumherum, entwickelt man sich zwangsläufig weiter. Und das hat man bei ihr schön gesehen. Also was sie jetzt für einen Schritt gemacht hat,
0: das ist wirklich enorm. Ähm, hat sich das denn nachher bei dir dann verändert, dass es dann schneller vonstatten ging oder alles gewohnter war?
2: Ja, ein Mensch, der lebt schon so ein bisschen von der Routine. Ne? Also ja. wenn man ja. viele Dinge schon kennt, also... Wenn ich schon zig mal in Antholz war, ja. dann ist der, der erste Trainingstag entspannt, weil ich weiß, wo ich langlaufen muss, ich kenne die Strecken vorher, ich überlege mir vorher schon so grob, welche Runden will ich heute wie machen und dann hat man das Gefühl, man macht so vieles drumherum in der Fettverbrennung. Ne? Wenn man das erste Mal irgendwo ist, dann, dann läuft man ja die ganze Zeit, da ist man so ein bisschen ja, angespannt vielleicht oder das ist alles sehr, sehr viel anstrengender alles muss man sich neu erarbeiten und die ganzen neuen Leute und Wege und was alles dazugehört. Wie funktioniert das alles? Also wie bei der Wadessa dann auf einmal sitzt du bei einer Pressekonferenz, hast du noch nie gemacht und so. Hm. Das kostet alles viel, viel mehr Kraft und deswegen ist, ist diese erste Saison einfach am intensivsten, würde ich mal
0: behaupten. Ja, hört sich ja schon mal gut an. Also wenn sie das hört hier, dann ist sie vielleicht erleichtert jetzt an der Stelle. <lacht> Aber du hast als Experte ja auch einige neue Punkte mit eingebracht jetzt ins TV, würde ich sagen. Du guckst jetzt mehr auf die Laufzeiten, die Laufabstände mit Prozenten und so weiter oder auch die Techniken der Athleten, was vorher nie so der Fall war. Hast du jetzt auch gemerkt, dass du damit so einen kleinen Trend ausgelöst hast in der kommentatoren oder experten -Szene?
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber ähm, natürlich schaut man auch, was die anderen machen. Ja. Und ich finde auch beispielsweise, dass das ZDF manchmal richtig coole Sachen macht. Und da sehe mhm. ich auch, Mensch, cool. Können wir vielleicht auch immer in die Richtung gehen oder so. Ja. Also das ähm, kommt schon vor. Auch was, was die Norweger manchmal machen ne? im NRK. Die haben sie auch häufig mal coole Analysen. Und es gibt noch so viele Sachen, die wir nicht gemacht haben, die wir eigentlich auch noch vorhatten und die einfach dann nicht möglich waren. Also ich würde natürlich viel, viel gern noch sehr viel mehr Videomaterial von der Strecke haben, wo du wirklich einen bestimmten Abschnitt hast und dann lässt du verschiedene Leute laufen. Also wenn du einen Kantar im 1.1 mal von der Seite am Anstieg hast, da sieht man vielleicht einfach die Position, die er hält, die Spannung, die er hat und dann nimmt man jemanden dagegen, der es, der es vielleicht nicht ganz so gut macht und dann sieht man, glaube ich, wirklich einen Unterschied und das ist immer die Schwierigkeit, da genau die Szene von der Kamera zu finden, dass, dass man es gut sieht und äh, da gibt es schon noch einige Sachen, ja, die ich, die ich gern gemacht habe und das mich schon auch nervt, dass die diese Saison noch nicht geklappt haben. Also, mhm. ein paar Ideen gibt es da schon noch.
0: Ja, aber damit ist ja immer noch Luft nach oben. Ähm, Hoffe ich. Aber ich glaube, so allgemein ist auch dann viel zu wenig Zeit da, um so große Analysen oder Statistiken da reinzubringen. Ne? Das muss auch einfach und simpel sein.
2: Genau, und das ist immer, immer, das ist ja dieses Fernsehwort, die Niederschwelligkeit muss erhalten bleiben. Ja. Also, ich kann ja nicht, äh, ja, ich muss alle so ein bisschen abholen. Also ja, es gibt, ja. deswegen ist es immer ganz schwierig, diesen Kompromiss zu finden. Die, die regelmäßig schauen, dass ich die nicht langweile, aber die, die vielleicht nicht so oft zuschauen, dass ich die auch trotzdem irgendwie mitnehme. Und das ist ja so, wenn, wenn es kommt ja bei mir als Athlet vor, dass sie sagen, Mensch, och, ich habe das jetzt seit 20 Jahren, gucke ich Biathlon und so und ganz toll. Und dann fragen die, naja, also wie oft schießt ihr nochmal? <lacht> und dann denke ich mir so, ja wie, also gerade sagst du mir, du, du guckst seit 20 Jahren Bildung dann fragst du mich, wie oft wir schießen? Ähm, und das ist so ein bisschen die, dieses Spannungsfeld, in dem sich Fernsehen natürlich bewegt. Mhm. Und das ist ganz spannend. Und ich bin natürlich immer einer, ich sage, da kommt, da muss auch für die, für die wirklich eingefleischten Gucker, ne, und ähm, da muss auch mal was dabei sein. Dass sie sagen, Mensch, cool, äh, das ist ja mal eine Grafik, das ist ja mal eine Analyse, das ist ja interessant, die auch ein bisschen tiefer geht, das muss auch mal drin sein. Ja. Und wenn dann der eine oder andere da mal kurz abschaltet, mhm. innerlich ist es muss man das auch aushalten.
0: Ja, ich hatte gerade überlegt, weil ähm, du sagst mit dem Schießen und so weiter. Biathlon ist ja eigentlich die Sportart, die in Deutschland am zweitmeisten sogar geguckt wird. Ne? Also von den Zuschauerzahlen her, das ist, das ist ja wirklich enorm. Aber trotzdem ist die Szene ja im Vergleich zu anderen Sportarten wie Tennis oder Formel 1 super klein, muss man sagen. Ne? Also, dass die Leute vielleicht sich das einfach nur so angucken, sich berieseln lassen, aber vielleicht gar nicht so tief in der Materie dann drin sind, ne?
2: Ja, das stimmt. Ja, Fußball ist natürlich ganz anders. Jede, ganz viele haben es ja, mal klar, selber klar. gespielt. Aber ich finde, ja. der, der Vergleich zum Motorsport passt eigentlich ganz gut.
1: Mhm.
2: Weil das ist auch, alle kennen es irgendwie, aber wer hat denn wirklich schon mal irgendwie Motorsport betrieben? Ja, klar, Egal klar. welche Klasse, ob das jetzt ähm, Tourenwagen oder Rallye oder irgendwas ist, das sind ja auch die aller, allerwenigsten.
0: Ja. Aber gut, da ist natürlich wieder der Unterschied, jeder hat schon mal im Auto gesessen. Ne? <lacht> ja, ich glaube zum einen das und wahrscheinlich kommt dann auch noch der Wintersportaspekt dazu, ne? weil nicht jeder hat Schnee und so weiter und Formel 1 ist dadurch etwas internationaler, würde ich sagen, als Biathlon-Biathlon. Und das sieht man auf ja auch einfach Fall. an den Followerzahlen oder sowas. Ne? Also ein Lewis Hamilton, der hat da ein paar Millionen Follower auf Instagram oder so und Martin Foucault hat 500.000 oder sowas. Oder ein Johannes Ding ist mit 250.000, ja. also das ist schon ein riesiger Unterschied. Ne?
2: Genau, aber das hm. ist natürlich auch spannend. Bei uns gucken es wahnsinnig viele, aber die wenigsten haben selber mal auf Langlaufski gestanden. Ja. Und deswegen ist, ja, das ist auch aus vielen Perspektiven interessant. Ne? Einerseits sagen die, ja... Wir, also nur weil 4 Millionen oder 5 Millionen Biathlon-Rennen gucken, haben wir ja nicht automatisch mehr Nachwuchs. Ja, ja, ja. Weil viele hm. Kinder haben halt eben nicht die Möglichkeit. Ne? Also wenn ich in Düsseldorf wohne, wird es schwierig, irgendwo anzufangen. Ähm, natürlich kann ich irgendwo äh, Skirollern oder beim Schützenverein oder so. Aber so wirklich richtig Biathlon im Winter, das ist nur wenigen, ähm, ja, wenigen möglich.
1: Ja, hm. definitiv. Ja. Und zum Thema... ARD nochmal den Bogen zu schließen. Eigentlich bist du ja nur Ersatz für Magdalena Neuner gewesen. Und jetzt hat man aber ja gehört aus den letzten Minuten, hm, es wird vielleicht, könnte man annehmen, noch, eine, noch einen neuen Wind oder einen nächsten Winter geben. Wie geht's weiter?
2: Ja, so richtig klar ist es noch nicht. Also ich hätte, glaube ich, Interesse, das ähm, in diesem Maß weiterzumachen. Mhm. Und ähm, da müssen natürlich, muss ich natürlich auch die Magdalena positionieren und da wird es Gespräche geben. Also ist noch nicht fix. Also kann ich noch nichts verkünden sozusagen und will auch nichts vorwegnehmen. Aber da ist es kein Geheimnis, dass es mir auch Spaß gemacht hat und dass ich das ja. durchaus noch weitermachen würde, wenn ich darf.
0: Ja, und ich genau. glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass es ganz gut angekommen ist. Also <lacht> ich glaube, die Chancen stehen nicht so schlecht. Ja, mal
2: schauen. Wir haben ja auch ein paar Sachen probiert, ne, dass ich durchaus auch mal mitkommentiert habe.
0: Ja, ja. ähm, da haben wir jetzt auch noch nicht so
2: richtig eine Linie. Ne? Da saß ich ja manchmal, bin ich beim Dexi, ähm, habe ich mitkommentiert, manchmal mit Willi. Also mit beiden und das hat total Spaß gemacht und das, das, da hast du irgendwie schon auch eine richtige Spannung. Du läufst von der Präsenter flitze ich dann rüber und dann komme ich in der Kabine an und das Rennen läuft schon. Das ist ja. irgendwie schon mal eine blöde Situation, ne? weil du kommst, wirst nicht so richtig warm, sondern du bam, bist da. Und dann muss ich auch früher weg und renne wieder rüber und dann ist eine Analyse, die ich nicht selber irgendwie mitgestalten konnte. und Während ich kommentiere, kriege ich dann eine WhatsApp und schon mal Bilder mit der Analyse, damit ich weiß, worum es geht. Und da bin ich einfach ich bin einfach überfordert teilweise. Ne? Ja. Also dann guckst du noch aufs Handy, was da ist und dann verpasst du die Szene und dann willst du guck dich Dexi an und hat gerade was gesagt, worauf eine Antwort erwartet. Du so, oh, was war denn jetzt? Da
1: gibt es glaube ich schon auch eine Luft nach oben. Ja, kann man sich gut vorstellen.
0: Ja, ich glaube, da muss man sich aber auch dann auf eine Sache vielleicht einlassen oder fokussieren, ne? dass man nicht beides gleichzeitig macht. Genau. Sonst muss man irgendwo Abstriche machen. Genau.
2: Also das mit der Analyse, da ist zum Beispiel der Jonas, der die, die Drohnensachen macht, der ist auch in der Analyse relativ tief drin. Ja. Der hat auch äh, intern unter das tippspiel gewonnen, ne? bei uns in der ARD-Gruppe. Ah, okay. <lacht> also der ähm, ist da auch wirklich, ähm, würde ich schon sagen, äh, auch Experte und der überlegt sich dann immer schon ganz gut, was würde passen. Also da, wenn ich jetzt gar nichts mache ähm, und dann hat Jonas immer auch irgendeine Idee, also das ist schon sehr hilfreich. Mhm.
0: Ich bin übrigens äh, Tippspiel-Weltmeister 2021, will ich an der Stelle auch nochmal sagen.
2: <lacht> ja, ich muss sagen, also das habe ich ja vorher schon mal gehört und da ich jetzt mitgemacht habe, ist es für mich sozusagen noch unvorstellbarer geworden. Wie hast du das gemacht? Ja. Ja,
0: ist ich also, ich finde es auch so verrückt, dass wir diesen Podcast machen und ich gewinne dann auch wirklich noch dieses Tippspiel da mit ja. äh, 10.000 oder 11.000 Männchen. Also.
2: Genau, und wenn man mal schaut, also es sind ja wirklich, also die 10.000, die ziehen ja auch durch die Saison. Ne? Ja, also ja, es ist nicht ja nicht so, dass da irgendwie die Hälfte, also es geht ja glaube ich mit 18.000 los und ein paar, ähm, ja die haben es ein paar mal vergessen und dann tippen sie vielleicht nicht mehr. Aber die, also es gibt so eine relativ große Gruppe, die es komplett durchzieht. Ja. ja,
0: also wenn du unter die Top 2000 kommst, ist das schon gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ja. ja ich habe ja auch versucht, dich noch zu bekommen, aber hat nicht mehr hingehauen zum Ende. <lacht> ja, ich hatte ich auch ein
2: paar Ausfälle, ne ja. wo man so sagt, oh, da, da ging aber auch wirklich, <lacht> ja. ja. Dann tippt man mal mutig und dann wird man so richtig bestraft. Mhm. Auf halt auch mal Aber manchmal sind es halt auch wirklich,
0: dann nimmst du den rein oder die rein und dann äh, läuft die andere, die du eigentlich vielleicht im Kopf hattest, in die Top 5 oder so, ne, und... Das sind dann ja diese kleinen Entscheidungen, die dann über Sieg oder Niederlage entscheiden oder über fünf oder vier Punkte oder eben nicht. Aber okay, lass uns mal zum nächsten Thema kommen, Arndt. In der letzten Doppelzimmerfolge, da hast du ja über das Thema Glück gesprochen. Ne? Das fand ich ganz interessant und da wollte ich auch nochmal nachhaken. Denn du hast ja einen Podcast gehört von Christoph Maria Herbst und der meinte wohl, Glück ist für ihn, wenn das Innere und Äußere zusammenkommt. Und als Profisportler meintest du dann, hat man das mal kurz nicht. Wie hast du das genau gemeint?
2: Ja, also wenn man, wenn man Profisportler ist, dann ist man in einer bestimmten Phase, bei mir war das so, da hatte ich das Gefühl, es, es passt irgendwie alles genau so zusammen. Also ich, ich laufe wahnsinnig gern Rennen und ich habe die Chance, das zu tun und zwar mit vollem Support. Also ich, ich habe Zeit zum Training, ich hab, es gibt Skitechniker, die sich um meine Ski kümmern, es gibt Trainer, die mal organisieren Trainingslager und die coachen mich. Und irgendwie hatte ich es gedacht, so, das, die, mein ganzes Leben ist so gerade rund. <lacht> mhm. Aber du weißt natürlich, das ist nur eine Phase. Und wenn dann natürlich auch noch sportlich auch Erfolge dabei sind, dann hast du das Gefühl, dass das, was ich machen möchte, das durfte ich machen und das hat auch funktioniert. Und das ist so, da bist du so mal ganz kurz in so einer, das ist für mich irgendwie Glück. Und jetzt ist es so, dass ähm, natürlich das Äußere sich geändert hat. Innerlich ticke ich vielleicht immer noch so ähnlich, aber jetzt muss ich mir was Neues suchen. Und das ist eine Umbruchphase. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich unglücklich bin. Überhaupt okay, nicht. Ja. Aber man muss, man muss wieder, ja, das muss ich wieder so ein bisschen finden, das Äußere und das Innere. Weil man, ich, ich merke, dass man tickt wirklich noch so als Athlet teilweise. Also das mhm. steckt wirklich fest in einem drin. Und ähm, wie man Dinge rangeht und auch, dass man sich so auf sich konzentriert und alles... Auch von der eigenen Leistung so abhängig macht. Und bei mir war es ja auch so, als Athlet, mir es, also ich habe trainiert, um gute Rennen zu laufen. Also mir war es ja auch völlig wurscht, wenn ich im, im Training hinten war oder so. Oder das, wenn ich beim Berglauf mal hinten war. Das war mir egal, weil meine, meine ganze Zufriedenheit und Selbstbewusstheit habe ich über die Wettkämpfe mir geholt. Ich meine, wenn ein Training gut funktioniert, bist du auch zufrieden, ne? wenn, du, wenn du gut durchkamst gut geschossen hast oder so. Aber die wirkliche Zufriedenheit kommt aus den Wettkämpfen und nicht nur aus dem Ergebnis, sondern wenn du halt ein Rennen hast, wo du gedacht hast, cool, heute hat es geflutscht einfach. Ne? Also selbst wenn ja. du dann 8er bist, weil sieben irgendwie einfach besser sind, dann ist es okay. Aber heute hat es irgendwie geflutscht. Also ich konnte mein Tempo durchziehen. Ich konnte, ähm, habe mich in den Abfahrten erholt, konnte am nächsten Anstieg wieder Gas geben. Am Skistand hatte ich ein gutes Gefühl und konnte das umsetzen, was ich wollte. Und dann bist du so, du bist sowas von zufrieden. Das ist, das ist ja das, was ich meine. Das macht dich süchtig. Mhm. Und da, dann kann man auch im Alltag, wenn du dann am Pasta als Letzter da hochkrebst, und hast so einen miesen Tag, hast dir die Pfoten abgefroren und das konnte ich eigentlich alles ganz gut verkraften, wenn ich wusste, irgendwann ist wieder der Tag mit der Startnummer und dann kommt so ein Rennen, wo ich total zufrieden bin, das, das bügelt so viel aus, das mhm. ist alles andere okay. Und wenn du alles von diesen Rennen abhängst und du hast diese Rennen nicht mehr, dann musst du natürlich deine gucken, dass du dann deine Zufriedenheit woanders rausziehst. Und ähm, glaube ich, so geht es vielen Athleten, aber ich habe mich ja innerlich schon so ein bisschen darauf vorbereitet und es ist ja auch okay, wenn man so ein ganz bisschen innerlich noch als Athlet tickt. Man darf es nur nicht übertreiben. Also mhm. ähm, das im Beruf oder so ähm, muss man ja auch liefern. Also das mhm. macht ja auch zufrieden, wenn man ein Projekt abschließt oder irgendwo anders. Also man kann diese Erfolgserlebnisse, kann man sich ja überall holen. Es muss ja nicht unbedingt eine Ergebnisliste sein.
1: Ja. Und wie hat das jetzt bei dir konkret geäußert? Weil ich fand schon, man hat rausgehört, dass sich das ja doch betrifft oder beziehungsweise betroffen hat dann.
2: Ja, eigentlich, also ich habe da natürlich schon ein bisschen drüber nachgedacht. Es ist einfach so, dass, ich, dass man seine Rolle auch neu finden muss. Also man mhm. identifiziert sich ja irgendwie selber als Athlet und dann ist man ja keiner mehr. Also das ist ja ein relativ harter Cut. Das wird, glaube ich, Leuten ähnlich gehen, die irgendwann in Ruhestand gehen. Also mhm. angenommen, du warst dein ganzes Leben Arzt zum Beispiel, dann siehst du dich ja auch irgendwie als, als Arzt. Und es gibt ja auch viele Ärzte, die länger machen und so. Und ja. dann irgendwann praktizierst du nicht mehr bist du dann noch Arzt oder bist du dann, also wenn du das etwas ganz lange machst, dann verschmilzt das ja irgendwie so ein bisschen mit deiner Persönlichkeit und ähm, das muss man dann irgendwie einmal durchdenken und reflektieren, dass das jetzt einfach nicht mehr so der Fall ist. Aber das ist okay, mhm. wenn man genug andere Sachen hat. Deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man andere Aufgaben hat. Und dafür habe ich jetzt Aufgaben, die ich vorher nicht hatte und die auch interessant sind und spannend und mir Spaß bereiten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist, das ist ja das, was bei Fußballern, glaube ich, manchmal das Problem war. Ja. Wenn haben gesagt, ja Mensch, ich habe ja habe ja genug verdient und habe so viel gekickt und mir tat immer alles weh, jetzt Mai erstmal schön, fünf Jahre nix so ungefähr. ne Und ja. das ist ganz, ganz gefährlich, weil dann hast, dann hast du ja irgendwie gar nichts mehr, woran du dich festhalten kannst.
0: Ja, ich glaube, es ist ja vielleicht auch dann gerade als erfolgreicher Biathlet so das Ding, du bist ja in der Szene auch eine Art Star, würde ich schon sagen. Ne? Und man, ja, du bist auf jeden Fall gefragt bei den Medien, du gibst TV-Interviews vor einem Millionenpublikum, ne? Fans laufen dir auch hinterher und äh, natürlich der Erfolg im Sport selber, der löst ja auch eine gewisse Euphorie aus. Glaubst du nicht, dass es auch so ein Punkt, wenn das mit einem Schlag so weg ist? Weil das kriegt man ja im Alltag nie mehr wirklich wieder. Auch wenn du jetzt sagst, ja, vielleicht so ein Projekt bei der Arbeit aber das kann man ja nicht vergleichen, ne?
2: Ja, das stimmt, ja. Also ich glaube auch, dass das diese, diese Aufmerksamkeit, ne, die man bekommt, das ist auch so Fluch und Segen. Weil das ist auch etwas, woran man sich gewöhnt und was auf irgendeine Art und Weise sein süchtig macht, wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass ich am Anfang, also das war mir eher unangenehm immer, mhm. und trotzdem gewöhnt man sich ja irgendwie dran. Das ist einfach ein Gewöhnungseffekt. Du bist gewohnt, du kommst irgendwo hin, ach du bist das so ungefähr, ne? Und dann irgendwann ähm, ändert sich das ein bisschen. Und da hat mir ja eigentlich schon früher auch geholfen, also ich habe ja früher diese Polizeiausbildung dual gemacht ja. und da war ich ja mit anderen Leistungssportlern in der Klasse, da bist du halt immer einer von vielen. Also, mhm. da, ne? da bist du nichts Besonderes <lacht> und ähm, da bist du halt, äh, da bist du einfach so dabei und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch immer denkt, dass nicht immer überall ein roter Teppich ausgerollt wird, nur weil man irgendwo mal... Äh, schnell im Kreis gelaufen ist und ein paar Scheiben mhm. abgeräumt hat. Also das muss man, glaube ich, irgendwie mal checken. Und dann kann man das vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Und das mit dieser Aufmerksamkeit, ich glaube, das ist ein Thema, was, was eine ganze Generation betrifft, weil das so funktioniert ja Social Media. Ja. Also das ist ja sozusagen die Währung in Social Media ist ja Aufmerksamkeit. Mhm. Und jeder versucht ja irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Und du merkst ja, dass manche dann auch übers Ziel hinaus schießen, weil sie unbedingt noch mehr Aufmerksamkeit wollen. Und da muss man, glaube ich, ganz gut aufpassen, dass, dass man da nicht süchtig wird. Und für mich ist wahrscheinlich ARD eine Methadontherapie, weil das auch Aufmerksamkeit <lacht> ist, aber nicht mehr so viel wie vorher, weil ich zwischendurch mal zu Hause bin. Ja, und ja. jetzt level ich mich so langsam runter.
1: Mhm. <lacht> um, würdest du denn dann sagen, du fühlst dich jetzt wieder wie einer von vielen? Ich habe mich eigentlich immer wie einer von vielen gefühlt, ehrlich gesagt. Also, so ganz, ich habe hab das
2: Gefühl, dass bei mir war es auch so, ich war beim Weltcup und hatte ich das Gefühl, okay, ich bin hier Athlet. Und da sind Zuschauer. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie so in dem Fall fast elitärer Kreis gerade, weil es gibt halt mehr Zuschauer als Athleten. Mhm. Und dann bin ich ähm, am Sonntagabend nach Hause gefahren, dann bin ich wieder normal. Ja. Also da war ich wieder ne, für ein normales Leben. Und mein Job ist halt zu trainieren und meinen Alltag zu gestalten. Und das. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie... Also es, es war höchstens vor Ort und dann nicht mehr.
0: Aber auch wenn du dann, sag ich mal, in den Oberhof da Dritter geworden bist in Massenstadt oder so vor 30.000 Leuten...
2: Ja, da bringe ich trotzdem am Montag Altglas weg, ne? Und das, <lacht> okay.
0: ist, das ist bei mir auch nicht spannender als bei allen anderen. Ja.
2: Also, da, also das, da hilft natürlich ein Umfeld, was einem nicht irgendwie das, ja, wie soll ich sagen, ganz normal ist. Mhm. Ja. Also das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Und ja, dass man einen normalen Alltag hat. Und da hat man eben auch Aufgaben und Pflichten. Und die ändern sich auch nicht. Und je, ob ich nun am Sonntag Zweiter war oder... 38. Das hat am Montag jetzt nicht unbedingt meinen Tagesablauf verändern. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, du hast doch trotzdem diesen Peak dann an diesem Renntag, weißt du? Also ja? du kannst ja nicht 100% davon frei machen, dass du sagst, so, ich bin jetzt hier einfach nur einer, der ist gerade ein Rennen gelaufen. <lacht> ja. Also das ist ja nicht so, oder? Ja, und das fand ich
2: übrigens gut bei Dominik Windisch weil dass ich das 100% unterschreibe, dass, der, dass man dann am schlechtesten schläft, wenn man gut war. Und das ja. war bei mir auch schon so, weil dieser Peak, das war, das war einfach so krass, das musst du irgendwie erstmal verdauen. Und da habe ich immer, also wenn ich so ein Rennen hatte, was wirklich top war, da habe ich immer erstmal eine Nacht schlecht geschlafen und dann war ich am nächsten Tag eh so ein bisschen fahrig und so und dann am übernächsten Tag war es wieder normal. Also gut, wenn ich jetzt Sonntag irgendwie auf dem Podium war, dann war der Montag noch so dass. Da war ich noch so ein bisschen aufgekratzt, vielleicht. Das, das gebe ich zu, ja. Also ja. diesen Peak, den muss man dann irgendwie auch schon wieder abpuffern. Aber es ist, das ist natürlich auch eigentlich schön.
0: Ja, interessant. Ähm, aber die Frage ist natürlich jetzt: wie kann man das Glück wieder wiederherstellen? Ne? Also, das ist jetzt so die große Kunst. Ja, also macht euch mal keine
2: Sorgen, mehr. Also,
0: <lacht>
2: Nein. Ähm, ich glaube, das ist einfach. Bei mir ist es so, dass, dass dieser eine Teil weggebrochen ist, wo ich mir viel rausgezogen habe dass ich so gerne gelaufen bin und das ist natürlich auch gewachsen. Das war nicht von Anfang an so, aber wenn du 13 Jahre, ich bin ja auch gefühlt immer fast alle Rennen gelaufen und da habe ich einfach viel rausgezogen für mich und jetzt ist das, dieser Teil halt weggefallen, aber es gibt auch gut große andere Teile, also zum Beispiel die Rolle als, als Vater oder so, das ist ja auch etwas, was eigentlich viel, viel größer ist. Ja. Und dieser eine Teil ist weggefallen und den kompensiert man jetzt, aber deswegen meinte ich auch das mit Umfeld, wenn man glaube ich, sonst nichts hat, wie dieses Fußballerbeispiel dann ist es schwierig, weil da muss man 100% irgendwie auffüllen mhm. und ich muss halt irgendwo diese 20% auffüllen oder 30%. Mhm.
0: Ja, du hast uns ja auch letztes Mal gesagt, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast mit dem Biathlon. Das heißt, du hattest oder hast nicht wirklich ein anderes Hobby daneben gehabt, so oder?
2: Nee, ähm, das ist auch so ein bisschen so entstanden. Also früher, unsere, meine Eltern, die haben ja überhaupt nicht irgendeinen Leistungssport-Hintergrund oder so oder mhm. überhaupt. Für die war es wichtig, dass, dass die Kinder halt irgendwas machen neben der Schule. dass sie nicht nur zur Schule gehen und zu Hause vorm Computer hocken, weil das hätte ich wahrscheinlich gemacht. Habe ich auch immer gern gemacht. <lacht> Pro-Gamer oh, geworden Mann. oder
0: so. Bitte? <lacht> Wärst du Pro-Gamer geworden oder ja, so? Wahrscheinlich. E also,
2: ja, wahrscheinlich. Genau, e ja. <lacht> ich habe ja immer schön Counter-Strike gezockt früher. Wenn, 1. 6? Ja, klar. Ja. Ne, früher sogar 1.5.
0: Ah, okay, krass.
2: Also ja, 1,5 habe ich noch gezockt und dann irgendwann 1,6. Ja. Also
0: so alt bist du schon. <lacht> so alt bin ich, ja.
2: Ich <lacht> ja. früh angefangen. Ja. Und ja, meinen Eltern war wichtig, dass wir irgendwas machen. Ne? Also da haben wir Musikunterricht, da war ich, das war bei mir natürlich komplett verschwendetes Geld irgendwie. Mhm. Weil ich, okay, einfach, ich einfach unmusikalisch bin, aber auch irgendwie so ein bisschen bockig war und vielleicht auch nicht die richtige Lehrerin hatte, die das gut vermitteln konnte. Da war die Pädagogik vielleicht nicht so optimal, weil jetzt finde ich es mhm. eigentlich fast ein bisschen schade. Ähm, dann habe ich mal probiert, Tennis zu spielen. Das hat mir Spaß gemacht, aber da war ich jetzt auch nicht so talentiert und dann irgendwann habe ich mal so ein Schnuppertraining beim Biathlon gemacht und es war ja am Anfang, ich habe schon relativ früh gemerkt, das ist nicht so wie andere Sportarten. Ne? Andere, die gehen irgendwie zweimal in der Woche zum Volleyball und haben da so ihre Gruppe und so und das geht irgendwie in eine andere Richtung hier. Ne? Also es geht schon mit dreimal die Woche los und das steigert sich dann bis, bis sieben Trainingseinheiten die Woche und wir fahren zu nationalen Wettkämpfen und so. Also das ist ein Leistungssport und das musste ich dann auch erstmal so ein bisschen kapieren, wie das funktioniert, aber diese viel Bewegung und in der Gruppe, das fand ich halt super und das hat mir total gut getan und deswegen würde ich sagen, dass ich mein Hobby dann irgendwann zum Beruf gemacht habe und das war nie der Plan. Also mit, mit 18, 19 habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt mache ich Abitur und ja gut, also entweder ich muss jetzt mach das jetzt irgendwie weiter oder ich höre halt auf. Also das war dann erst dann kam das so in meinem Bewusstsein, dass es ja so kann ich das jetzt nicht weitermachen.
0: Ja klar.
1: Und wir haben ähm ja, jetzt schon über die ARD gesprochen, das heißt, da kommt vielleicht demnächst noch mal was auf uns zu. Und du hast ja auch noch erzählt im Podcast von deiner jetzigen Arbeit. Aktuell bist du bei der Bundespolizei weiterhin am Start und bist da im Bereich Spitzensport unterwegs und ja, bist für Wintersportler zuständig. Aber was heißt denn das genau?
2: Ja, genau, es ist immer gar nicht so schwer, gar nicht so leicht zu erklären. Also, ich ähm, arbeite an der Bundespolizei Sportschule mhm. und die ist in Bad Endorf und als Hintergrund, also die Bundespolizei, die hat zwei Sportschulen. Eine in Kienbaum, das ist für Sommersport und eine in Bad Endau für Wintersport. Und ähm, ich sage mal so ein bisschen, wir haben das erfunden mit dieser behördliche Spitzensportförderung, weil die gibt es seit 1978 zu, auf jeden Fall in der Polizei. Also es gibt es schon ewig und am Anfang gab es halt, ich, ich meine Langlauf, Alpin, Biathlon, nordische Kombination, also vier Sportarten. Und mittlerweile sind es zwölf Sportarten und seit den 90ern gibt es auch. Frauen und so, also es ist alles äh, sehr, sehr gewachsen. Und das, ich habe ja selber dort die Ausbildung gemacht, in den Sommermonaten immer über vier Jahre verteilt, also bin ausgebildeter Bundespolizist. Und jetzt darf ich dort mitarbeiten, aber bin zuständig für alle zwölf Sportarten. Und das mhm. ist für mich total spannend, weil die Sportarten so verschieden sind. Also du hast äh, Schnellkraftsportarten, ähm, Bob, Skeleton, dann natürlich im Prinzip auch, ähm, Skisprung, ähm, du hast Langlauf, Ausdauersportart, ähm, du hast Eisschnelllauf, was ja wieder was ganz anderes ist, auch eine Ausdauersportart, aber ganz andere Bedingungen. Also das ist für mich total spannend, da auch in diesen ja, Saisonanalysen und so zuzuhören. Und da ich jetzt nebenbei das Sportstudium mache, mhm. schließt sich für mich da so ein bisschen der Kreis. Also ich untermauere im Prinzip die Stelle, die ich habe jetzt äh, theoretisch über dieses Sportstudium. Okay. Und so richtig weiß ich natürlich noch nicht, wo, ist, wo will ich in zehn Jahren sein? Aber gerade so eine Phase, weil das macht mir total Spaß. Also zum Beispiel dieses Sportstudium, das gibt mir irgendwie auch was. Also damit habe ich schon mal diesen Teil ähm, aufgefüllt, der weggebrochen ist durch die ja. Rennen, weil letztlich ist es ja auch nichts anderes. Ne? Also der, die Lernphase ist im Prinzip wie das Training ne? und irgendwann hast du eine Prüfung, ist wie ein Rennen und wenn du die bestehst, das gibt einem <lacht> ja auch ein positives Gefühl, oder? Man hat wieder ist weitergekommen und so. Ja. Also bei mir um, standen
0: noch nie nach der, nach der Klausur so also 20.000 Leute, die dazugejubelt haben <lacht> oder so.
2: <lacht> ja, aber da, da muss ich sagen, die Zahl macht es ja irgendwie nicht, ne? Ja. Also ich habe äh, im Schülercup irgendwann ähm, mal was gewonnen und das Gefühl, ein Schülercup-Rennen mit 14 zu gewinnen, unterscheidet sich nicht so groß davon, ein Weltcup-Rennen zu gewinnen, glaube ich. Weil ich glaube, du schüttest ähnliche Anzahl, also ähnlich viel Endorphine aus oder so. Mhm. Also, ja. weil du hast eigentlich das Höchste in dem Moment erreicht, was du in deinem Alter erreichen kannst. Und das. Also deswegen glaube ich, dieser Vergleich so mit der mit der Prüfung, da, wirst, da schüttest du ähnliche Hormone aus. Also man hat irgendwie auf was hingearbeitet, man hat sich angestrengt und dann hat man es bestanden und dann freut man sich irgendwie. Und so ähnlich ist es im Rennen auch, klar. Also das, ja, die Zuschauer und die Emotionen, das ist noch ein bisschen das Salz obendrauf. Ne, oder? <lacht> ähm, aber grundsätzlich liegt es nicht so weit auseinander.
1: Also wenn man mal Motivationsprobleme hat beim Lernen oder so, einfach sich vorstellen, man läuft <lacht> genau. irgendwann im Rennen.
0: <lacht> genau. Ja, gut zu wissen. Aber was mir nicht so klar geworden ist, ist, was du jetzt da genau machst. Also, du sagst, du bist dafür zuständig, aber was sind so deine Aufgaben? Also, im Prinzip bin ich, also es gibt einen
2: Sportkoordinator. Also, letztlich ist es so, wir haben die Leitung der Sportschule und da gibt es in der Führung jemanden, der für die Ausbildung zuständig ist und einen, der für Sport zuständig ist. Ein Sportkoordinator, also der, dessen Aufgabe ist es, der steht im Prinzip zwischen, der, zwischen dem Leiter und der, den Trainern. Also, letztlich schaut er, dass die Trainer, dass es das funktioniert und dass wir die richtigen Leute einstellen und natürlich müssen leider auch ab und zu welche aufhören, weil wir begrenzte Plätze haben. Also jedes Jahr werden welche eingestellt und jedes Jahr müssen welche aufhören. Und er hat so viel zu tun, dass der äh, Unterstützung braucht und das darf ich jetzt machen. Und da lerne ich auch ganz viel. Es geht bei mir natürlich auch um die Sportstätten. Also wir haben relativ viele Sportstätten auf dem Gelände. Das ist ziemlich cool. Also wir haben große Krafträume, wir haben eigene Physiotherapie mit äh, vier Physiotherapeuten, wir haben ein Schwimmbad. Also das ist alles für einen Sportler, eine große Turnhalle noch, mit noch einem extra Kraftraum für die Skispringer. Also wir haben richtig viel. Und dass das alles funktioniert, das gehört auch zu meinem Aufgabenbereich. Zu meinem Aufgabenbereich gehört jetzt aber zum Beispiel auch, dass das mit dem Essen funktioniert. Und das ist zum Beispiel auch was, also wir haben ja eine eigene, eine eigene ja. Küche. Und das ist auch nicht einfach, weil wir haben einen Bobfahrer, der mhm. kommt vom Krafttraining, was möchte er abends essen? Also er möchte am liebsten Proteine und einen Salat dazu. Dann kommt ein Langläufer vom vier Stunden Rennradfahren, der will wahrscheinlich eher Kohlenhydrate essen und dann kommt ein Skispringer, der will vielleicht nur den Salat und am besten ohne Dressing. Mhm. Also da alle unter einen Hut zu bringen, das gehört auch dazu. Also grundsätzlich so umrissen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Ja. Neue Leute einzustellen und zu, in, leider auch zu entscheiden, wer, für wen ist die Spitzensportförderung jetzt an dieser Stelle beendet.
0: Mhm. Also hört sich so ein bisschen nach Personaler an, aber auch so organisatorische Aufgaben und genau. so Talentscout vielleicht auch so ein bisschen. Vielleicht auch
2: ein bisschen. Also mein Ziel ist schon auch dann ähm, im Winter, wenn ich vielleicht nicht bei der AOD unterwegs bin, eher mal im Nachwuchs irgendwo aufzuschlagen, um zu schauen, um ja, fast ein bisschen auch zu scouten. Ne? Das machen natürlich unsere Trainer, ähm, aber da ist es auch, auch ganz gut, wenn, äh, wenn, wenn ich oder der Sportkoordinator oder Christian Breuer, dem ich ja zuarbeiten darf, wenn wir zwei irgendwo mal aufschlagen und uns was anschauen. Also das so ein bisschen aufzuteilen. Das ist bei zwölf Sportarten ja gar nicht so einfach. Ja, ja. Also man hat zwölf Sportarten und man hat verschiedene Ligen. Und das zu überblicken, das ist schon ähm, eine Herausforderung. Und natürlich, wir haben auch den Kontakt zu den, zu den Spitzenverbänden, also der DSV, Bob- und Schlittenverband, Deutsche Eis-Schnelllaufgemeinschaft, Snowboard Germany. Das sind ja vier Verbände, mit denen wir zu tun haben und mit denen müssen wir ja auch zusammenarbeiten. Mhm. Also es ist im Moment eher bei mir organisatorisch und eher ein bisschen mehr in der Funktionärsschiene. Also ich mach, ich habe keine Trainingsgruppe, ich betreue keine Athleten direkt.
0: Ja, aber
2: und das ist aber gerade für mich auch ganz gut, weil das für mich zu nah wäre. Weil ich mhm. war gefühlt bis gestern auch selber Athlet. Das wäre irgendwie zu krass. Und so habe ich, kriege ich gerade einen guten Überblick. Das ist für mich total spannend.
0: Aber siehst du denn, ob jetzt jemand für Alpinski oder so geeignet ist oder fürs Bobfahren?
2: Das sehe ich nicht. Aber dafür ja. haben wir ja unsere Trainer. Okay. Ähm, dafür haben wir unsere Trainer, die die Experten sind. Und ähm, da haben wir auch viel Vertrauen. Und das ist natürlich auch etwas, was ganz schwierig ist. Eine Leistung zu vergleichen, ist ja praktisch unmöglich. Ähm, und Alpin ist ja eine Sportart, die auch sehr speziell ist. Also jemand, der im Alpin irgendwo im Weltcup ankommt, der hat ja einen wahnsinnig langen Weg hinter sich. Schon ganz früh auf Alpinski gestanden, der muss sich gegen viele durchsetzen. Allein, dass man mal eine Startnummer bekommt in einem Rennen, dass man was reißen kann über die Fisspunkte. Da muss man sich ja auch erstmal hinarbeiten, weil sonst hat man eine Nummer, da sind die Bedingungen, geben es gar nicht mehr her, eine gute Zeit runterzufahren. Also ähm, das ist komplett anders als in anderen Sportarten. Also wenn ich jetzt nehme Bobfahren zum Beispiel, da ist ja durchaus ein Quereinstieg möglich. Also da kann ich, wenn ich jemanden nehme, der von der Statur her hinkommt und der schnelle Muskelfasern ja. hat und richtig anschieben kann, das kann ja theoretisch, ist ja auch häufig passiert, ein Sprinter, Werfer sein ne? genau oder ja. ein Diskuswerfer oder ein Sprinter oder... Mhm. Da ist ein Quereinstieg möglich und das ist im Alpin natürlich ausgeschlossen. Die, die dort gut sind, die stehen wahrscheinlich ja. seit ihrem dritten ja. Lebensjahr auf Alpinski und die haben über 150 Schneetage im Jahr, über viele Jahre, dass die irgendwann da ankommen. Also das ist ganz schwierig, das zu vergleichen. Und die haben natürlich auch noch das Verletzungsproblem, ja. Ja. häufig ähm, Knieverletzungen, Fußverletzungen. Also das ist für mich gerade, ich, äh, ich bekomme einen Überblick, aber ich würde noch nicht sagen, dass ich fertig bin. Okay. okay.
1: Und deine Weiterbildung als Fernstudium dann aus dem Grund, weil du ähm, das quasi berufsbegleitend machst und äh, ja, neben deiner 40-Stunden-Woche keine Zeit äh, findest sonst oder wie sieht das bei dir aus?
2: Genau, also es ist ein, ein Fernstudium, das hat den Hintergrund, dass ich es mir flexibel einteilen kann. Ja. Ähm, also es gibt immer so Präsenztage, aber ansonsten kann ich mir, ist viel online und eine eigene Lernplattform und da kann ich mir die Inhalte und das ist total wichtig, wenn du schon mal einen fixen Beruf hast, dass du mhm. das so nebenher machen kannst. Ich muss das jetzt nicht unbedingt für meine Stelle machen, aber ich glaube, dass es meiner Stelle sehr gut tut, wenn ich äh, mich da weiterbilde und einen Überblick habe. Und das, das Coole ist natürlich, wenn ich irgendeine Frage habe, dann gehe ich zu einem der Trainer und dann frage ich den. Ja. Also die machen ja auch alle ständig selber irgendwelche Analysen und wir beschaffen zum Beispiel, wir bekommen jetzt auch ein Großlaufband. Ähm, auf, das ist glaube ja, ich so ein ja. bisschen das Samuel zum modell ja, 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 aber ja. So ein bisschen eine Vorstellung. Ähm, das bekommen wir jetzt auch, wenn es klappt. Ja. Und mhm da gibt es natürlich wieder neue Möglichkeiten und wie setzt du das ein und welche Trainingsmöglichkeiten ergeben sich daraus, welche Leistungsdiagnostik oder welche Leistungsdiagnostik könnte man dort machen. Das sind dann auch Sachen, die uns beschäftigen. Ja.
0: Wie waren denn jetzt so deine Präsenztage? Das würde mich mal interessieren jetzt, die ersten. Wird man da angesprochen direkt, wenn du da irgendwie auf den Campus kommst?
2: Es geht. Also das, das Schöne ist, da wo ich das Fernstudium mache, da gibt es ähm, viele Trainer, die das als Verbundstudium über ein Skiverband zum Beispiel machen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch welche, die nichts mit Leistungssport oder Skiverband oder so zu tun haben. Also es ist eine gute Mischung. Ja, wo ist das? In Köln? Nee, das ist äh, in Ismaning.
0: Ah, okay, ja, in Bayern, das ne? Ist, also ja.
2: genau. Und ähm, ist total nett, aber es ist eine relativ kleine Gruppe, also, oder eine ähm, kleine Studiengruppe. Da kennt man sich dann nach Zeit. Also ist, ich bin jetzt ja schon im zweiten Semester, also jetzt kennt man die, die Leute und... Ähm, ja, am Anfang jeder erzählt was er gemacht hat, ne? jetzt. Und die, die einen die haben wir, sind Alpine gefahren oder Skicross oder Langlauf und ich habe gesagt, ja, ich habe halt Biathlon gemacht. Und ja. Bin bin jetzt, äh, ja, aber das ist ja auch schön, das ist irgendwie dann auch egal, ne? Ja, klar. Also deswegen ähm, kriege ich keinen Sonderpunkt in der Prüfung irgendwo. <lacht> Okay. Ja, stimmt. Und das, ich
1: glaube, das ist immer gut, wenn man irgendwo dabei ist und es sich um ein Stück weit neu erarbeiten muss. Ja, und ähm, in unserem ersten Gespräch meinst du auch, äh, du weißt noch nicht so richtig, was du mit deinem Facebook-Account machen möchtest. Äh, vielleicht äh, wirst, wirst du ihn löschen und äh, jetzt bist du plötzlich bei Instagram. Äh, da interessiert uns natürlich, warum <lacht> der Wandel? Warum der Wandel? Ja, also Instagram
2: braucht dich einfach, weil du sonst, also ich muss ja wissen, was los ist in der Welt. Mhm. Ja. Also, ähm, <lacht> ich habe mich auch gefragt, ob es schlauer gewesen wäre, einfach so einen also so einen neutralen Account irgendwie zu machen. Ja. So ist es, aber es ist tatsächlich praktisch, wenn, wenn der ähm, quasi öffentlich ist, weil, wenn irgendwas ist, dann kann ich verlinkt werden und krieg's mit. Also, ja. wenn ich jetzt einen reinen Fake-Account habe, oder was heißt Fake-Account? Ist ja kein Fake-Account, aber einen neutralen Account, wo keiner weiß, wer dahinter steht und schau mhm. nur. Und dann ist irgendwas, was mich betrifft, kann ich nicht verlinkt werden, weil keiner weiß, dass ich das bin. Ja. Und ein bisschen bin ich schon da, dazu fast gezwungen, eigentlich das zu machen. Ich meine, der ist jetzt nicht so stark frequentiert bei mir, ne? Würde ich mal behaupten.
0: Ja, von dir jetzt vielleicht nicht, aber. Von mir nicht, ne? Du bist ja schon gut gewachsen, so durchs Nix tun ja, durch, auch quasi, oder?
2: Ja, durchs Nix tun, genau, ja. Mit meinen, also ab und zu habe ich ja mal eine Story gemacht, wenn ich was Lustig fand. Und ich finde ja, Stories ja. so irgendwie ganz nett, weil dann ist mal was witzig und dann ist es aber auch wieder weg. Ja, stimmt. Ähm, aber irgendwie, so richtig kam ich nicht dran vorbei, muss mhm. ich ehrlich sein. Weil so viel einfach über, über Insta läuft und du siehst, was die Leute machen. Und das, was ich total cool finde, manchmal beim teil zum Beispiel, der macht doch mal eine Story und da postet er halt, was er da auf dem, für ein Programm auf dem Laufband gemacht hat. Ne? Mhm. Ja. Also wie viele Minuten bei welchem Laktatwert oder so, das ist eine, klar mache ich da schnell einen Screenshot von der <lacht> Story. Ne? Also es interessiert mich natürlich, was der da macht. Ja, ähm, ja. Und wenn du da nicht auch ab und zu, das ist ja eigentlich das Perfide, du musst ja regelmäßig reingucken, sonst verpasst du ja die Stories, ne? Ja, mhm. ja. Also irgendwie musst du alle 24 Stunden mal reingucken, das ist ja eigentlich total gemein, kann man sagen. ne? Ja. Aber ich, ich muss Aber das ist ja noch der noch Sinn dahinter, ne? Dass man immer ja, dran bleibt. Ja. Du, du denkst immer, du verpasst was, ne? Dieses ja. Verpassen, das ist mhm. was, was ich eigentlich überhaupt nicht habe, das Gefühl, was zu verpassen. Ähm, weil ich habe überhaupt kein Problem damit, ähm, was zu verpassen. Wenn man passt, verpasst immer was, aber wenn man immer das Gefühl hat, man verpasst was, verpasst man das Wirkliche.
0: Mhm. <lacht> Außer bei der ähm. Extra-Runde, da sollte man dranbleiben. Ja, genau. Aber da, da kann man ja auch nach, nachhören, ne? Ja, also, ja, das geht.
2: Das einzige, eure Stories, die sind halt auch irgendwann weg, das stimmt. Ja. Aber ihr macht es ja meistens so, ihr über die Stories teasert ihr ja irgendeine Grafik an, die dann aber auch noch da ist. Also, wenn ich jetzt. Ja. also. Häufig, ja. Häufig, sag ich mal. Ne? Also, man, ja. ihr habt ja viele Grafiken, die man sich dann auch so angucken kann. Mhm.
1: Und eine Folge kann man auch mal eine Woche später hören,
0: ja, zur Not. Das stimmt, das stimmt auf jeden <lacht> Fall, ja. Das kann man immer
1: wieder reinhören. Ron hat es ja schon gesagt, so quasi durchs Nichtstun, ähm, in Anführungsstrichen, hast du dir ja dann schon eine kleine Followerschaft oder eine Abonnentenzahl äh, hat sich da angesammelt. Äh, bist du dann im Nachhinein vielleicht jetzt schon ja, verärgert wäre jetzt vielleicht äh, zu brutal gesagt, aber dass du äh, nicht schon früher angefangen hast damit? Mm,
2: nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, wenn ich da vor drei, vier Jahren angefangen hätte, hätte ich mit Sicherheit mehr Follower, aber das ist Klar. für mich irgendwie auch nicht so wichtig. Und ähm, für mich war das gut, weil es mich vielleicht noch mehr unter Druck gesetzt hätte. Also du neigst ja dann auch da häufig reinzuschauen, du fühlst dich genötigt, vielleicht auch irgendeinen Content zu liefern und... Bei mir war es auch so, ähm, bestimmte Sponsoren sagen halt, ja, es wäre gut, wenn du dann ab und zu mal ja. was bei Instagram postest. Ja. Da habe ich immer also. gesagt, ja, ich habe leider keins. Kann ich machen, tut mir leid. Ne? Hätte ich gerne gemacht, habe leider ja. kein Instagram. Also mir hat das auch ein bisschen Freiheit gegeben, ja, zu sagen, verstehe. komm, ich, ich habe halt kein Insta und dann ist es auch okay. Mhm.
0: Ja, aber du könntest ja schon recht viel Geld damit verdienen wahrscheinlich. Ne? Also ich denke mal, hättest du damit 2014 oder so angefangen, wärst es jetzt auch einer der größten wahrscheinlich im Biathlon oder äh, zumindest eine, eine ziemlich große Zahl, die du mittlerweile hättest. Könntest du jetzt von leben wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, wäre jetzt aber auch nicht so mein Ziel. Ja. Weil ich glaube nicht, dass das dich wirklich zufrieden macht. Mhm. Also äh, ich hatte mal so ein, das ist schon lange her, ne da hatte irgendwie mal so ein Motivationscoach, den habe ich mal zugehört, da hatten wir irgendwie einen Vortrag, und der hat das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Ne, der hat gesagt, es gibt ja verschiedene Antriebe und Geld ist eigentlich der schlechteste von allen, äh, weil das nicht so wirklich ja, nachhaltig ja. ist. Und ich glaube nicht, also ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt bei der Bundespolizei irgendein Projekt, wenn wir das vorangebracht haben, ähm, sowas wie, dass, dass, dass das mit dem Großlaufband funktioniert oder dass wir eine gute Leistungsdiagnostik haben, dass wir es geschafft haben, irgendwie was zu verbessern, das macht dich viel, viel zufriedener, als wenn ich da irgendeinen Post verkauft habe für 1000 Euro. Mhm. Weil, klar, von dem Geld kann ich vielleicht in Urlaub fahren, aber du hast ja, ja, ich glaube nicht, dass das wirklich zufrieden macht, weil du bietest ja in dem Fall nicht wirklich Mehrwert. Und bei ja. Ich würde es jetzt auch nicht schlecht machen, wenn Leute damit ihr Geld verdienen. Also das ist jetzt liegt mir fern, aber für mich ist es irgendwie nichts, was mich dauerhaft zufrieden machen würde. Und da ist es, glaube ich, ähm, bei euch ist es zum Beispiel so, ihr bietet ja einen Mehrwert. Also ihr tragt Informationen zusammen und da ihr ja, führt interessante Gespräche, wie mit einem Benji oder so. Das bietet einen totalen Mehrwert. Also da bin ich hinterher schlauer, aber ich werde nicht einfach nur dazu gedrängt, irgendeinen Quatsch zu kaufen, den ich nicht brauche.
0: Mhm. Ja, ja. Richtig, <lacht> danke. <lacht> <lacht> ähm, aber Benji ahnt ist ein gutes Stichwort, denn wir hatten Stimmt. in dieser Woche einen Gedanken, der kam uns nämlich im Interview mit Benjamin Weger. Der hatte gesagt, und das hatten wir mit dir im ersten Gespräch auch mal so angerissen, er ist überzeugt davon, dass seine Leistung von 2012 heute nicht mehr für das Podest reichen würde. Und jetzt haben wir da mal so ein bisschen drüber nachgedacht und du hast ja auch gesagt, dass zum Beispiel Martin Foucault oder Johannes Dinges neue Maßstäbe gesetzt hat im Laufen oder auch mit den Angangszeiten und so weiter. Aber wenn ja jetzt jeder Sportler zum Ende seiner Karriere besser ist als <lacht> zu Beginn, dann müsste das doch bedeuten, dass der Sport und die Rennzeiten und Ergebnisse immer schneller, immer besser werden. Und das ist ja nicht der Fall. Ne? Also wie ist deine Meinung dazu? Du hast ja auch so ein ähnliches Bild gehabt wie der Benji, ne?
2: Ja, genau. Ich glaube bei mir, ich glaube, dass ein paar Parameter sich verbessert haben und ein paar verschlechtert, <lacht> würde ich mal sagen. Also ich glaube, dass ich zum Ende technisch besser gelaufen bin als am Anfang mhm. und auch häufig eine bessere Schießtechnik hatte. Aber am Anfang hatte ich einfach, wie soll ich sagen, da war ich einfach ungestüm auch. Ne? Also da, da war, hatte ich wahrscheinlich einfach auch mehr Power und hätte ich damals die bisschen kontrollierter eingesetzt mit einer bisschen besseren Technik, da wäre vielleicht noch mehr gegangen. Ich glaube, es, es verschiebt sich einfach, wie sich die Leistung zusammensetzt. Und natürlich, es kann nicht immer weiter berghoch ja. gehen. Also das glaube ich nicht. Mehr. Ich glaube eher, dass die, die Leistungsdichte so, ja, so, so, ein, so ein Wellenbild hat. Also es ist mal, gibt Phasen, wo es einfach. Wo, die, wo es so vier, fünf Leute gibt, die einfach so krass sind, dass da ganz, ganz wenig Platz oder Chance ist, aufs Podium zu kommen. Und da gibt es Phasen, wo mal wieder so eine kleine Delle ist und wo es auf einmal wieder möglich ist. Ähm, insgesamt muss man natürlich grundsätzlich sagen, unterliegt der Sport einfach einer Professionalisierung. Also vor 15 Jahren war das, waren viele Bereiche noch nicht so beackert, wie sie es jetzt sind. Also ja. ob das nun ja, der Ernährungssektor zum Beispiel ist, natürlich haben die sich also die haben sich früher auch Gedanken gemacht. Aber mittlerweile ist man natürlich insgesamt auch weiter. Es gibt zig neue Studien und da entwickelt sich das ganze System weiter. Und Lauftechnik einfach. Also das ist, glaube ich, ja also vor, vor 15 Jahren hat man noch viel, viel größere Unterschiede irgendwie gesehen. also hast du immer mal welche dabei gehabt, die, da hast du gedacht, die laufen irgendwie komisch, aber irgendwie <lacht> ja. sind sie trotzdem vorne mit dabei. Und das wird einfach weniger. Aber ich würde sagen, ja, aber es ist ganz schwer zu, zu, zu sagen, weil wir natürlich nicht die Zeiten haben einfach. Ne? Also... Beim Eis-Schnelllauf könntest du sagen, okay, so grob vielleicht die Zeit musste laufen können. Ähm, aber da ist ja auch wieder, welche Halle, welches Eis und überhaupt ja, ja. welche Höhenlage. Es ist einfach, diese Quervergleiche tue ich mich selber immer schwer. Ich glaube, dass ich zum Schluss in, in einigen Bereichen besser war, aber dass ich jetzt diese, diese Kraft und diesen Schmalz, den ich mit 25 hatte, den hatte ich wahrscheinlich nicht mehr.
0: Hast du denn da so einen Vergleich, dass du sagen kannst, ja meine Werte auf der Strecke oder so, wenn ihr das immer gelaufen seid im Training, die waren mit 22... Schlechter oder besser als mit 30 oder 32?
2: Ja, es gibt natürlich immer so ein paar so klassische Tests, die man mal macht. Ne? Also in Oberhof, ähm, ja, war ein 3000 Meter Test immer. Ähm, und dann haben wir einen Radanstieg und einen Crossanstieg gemacht. Und da war, hatte ich so die besten Zeiten beim Crossanstieg, glaube ich, eher so mit, mit nur 28 oder so.
1: Mhm.
2: Also hatte ich so die meine persönliche Bestzeit. Und beim Rad war es aber früher, da hatte ich glaube ich mal mit 24 so meine beste Zeit mal gefahren. Das ist einfach, ja, auch immer schwer zu sagen, weil es immer eine Momentaufnahme ist. Was wirklich eher für mich aussagekräftig ist, sind diese Laufbahntests. Ja. Und da hat man zum Beispiel diese 3-Millimol-Geschwindigkeit, man kann VO2max messen, einfach die, die Laktatkurve. Und da muss ich sagen, war ich schon relativ konstant über die Zeit. Also das ist relativ gleich geblieben, du hast immer mal Ausreißer. Und das Problem natürlich bei einer Laktatkurve ist, wenn ich im Prinzip ziemlich fertig bin und fast schon im Übertraining meine Glykogenspeicher relativ leer sind, dann bilde ich nicht mehr viel Laktat, dann sieht die Laktatkurve ganz toll aus. Aber ich bin eigentlich ja. nur hinüber. Da muss man auch mal ein bisschen differenzieren, das kommt auch vor. Aber ich glaube, dass es sich da ungefähr, habe ich mich so in meinem Bereich bewegt. Und das war jetzt nicht so riesig unterschiedlich. Und ich war am Anfang, habe ich es geschafft, mal aufs Podest zu laufen und am Ende... Und meine persönliche Leistungsfähigkeit, Technik ist ein bisschen besser geworden, aber es war ungefähr in einem Bereich.
0: Also du glaubst, so dein WM-Titel von 2011, der wäre auch in 2019, 20 oder so. <lacht> oder du wärst vorne dabei gewesen?
2: Also ich glaube, mit der Laufform, die ich da hätte, äh, gehabt habe, da wäre ich durchaus auch 2019 konkurrenzfähig gewesen. Mhm. Weil da konnte ich einfach, da habe ich einfach das Gaspedal am Start durchgedrückt und bin dann in die 10 Kilometer rumgehorstet im Prinzip. Ne? Also das war so ein Tag, wo da einfach umheizen konntest.
0: Glaubst du denn, wir kommen mal zu so einem Punkt, wo jedes Schießen in 10 oder 15 Jahren so 16, 17 Sekunden oder sowas geht? Ich glaube, da ist immer, das ist auch eine Frage, wie, wie das Reglement sich
2: entwickelt. Ja. Also wenn du irgendeine Möglichkeit findest, noch schneller zu repetieren und alles mögliche, da gibt es ja immer, das ist ja so ein bisschen wie bei Formel 1, ne? die werden, <lacht> werden noch besser und dann ja, wird es ja. irgendwie runtergeregelt, haben sie halt ein bisschen weniger Hubraum und noch weniger Zylinder und so. Mhm. Aber ich glaube, 16, 17 Sekunden ist stehend möglich, Ja. auch dass das mehr schaffen Okay. Und liegend glaube ich schon, dass du die Frage ist, ob du die breite Masse schaffst, aber dass du mit 22 Sekunden liegend bei, bei guten Bedingungen, dass das ähm, so der, der Goldstandard werden kann. Ja, 16, 17, also ich sag mal, eine, eine 22, 20 oder so, dass das, der, das ist, was du, wenn du wirklich top performen musst, irgendwann im Sprint bringen musst, bei guten Bedingungen, das könnte ich mir schon vorstellen. Und das ist ja heute schon gerade so möglich, das machen so die Besten, ja. aber die reproduzieren es ja im Prinzip.
0: Ja klar, aber man sieht jetzt bei einem Jacquelon, aber ist halt auch nicht immer so. ne? Also kommt natürlich dann auch die körperliche Belastung wahrscheinlich noch dazu in dem Tag und alles und dann geht es wieder nicht so schnell oder der Wind kommt dann nochmal kurz. Also das ist, ja, ja und dann richtig. musst
2: du aber wahrscheinlich irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ja. im Sprint, ich muss es probieren. Also ich hopp oder top. Ja. wenn ich was reißen will. Und am Ende, okay, wenn es nicht klappt, wäre ich halt 30. Da. Aber wenn es dann durchgeht, dann habe ich die Chance, aufs Podium zu laufen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt ja die ganze Sache mit dem Schießen so durchgespielt haben, klar, gibt natürlich die andere Komponente des Laufens. Da kann man aber ja dann schon sagen, es gibt ja jetzt dann die Änderungen bezüglich der Flurwachse. Äh, glaubst du, dass sich das erstmal ausbremsen wird, dass wir da nochmal so eine so einen krassen Sprung erleben, beziehungsweise einfach neue Zeiten erleben, die wir so noch nicht gesehen haben. Also im negativen Sinne, ne? Ja, ja genau. genau. Also, also dass, ja. dass es sich eben ausbremsen wird. Dass die
2: Siegerzeit im Sprint halt eine Dreiviertelminute <lacht> höher ist, das kann <lacht> durchaus ja. sein, ja. Also mhm. gut, die, die variiert ja eh ganz schön, ne? Also wenn man mal guckt, so ein, so ein Sprint in Ruppolding äh, bei guten Bedingungen, der geht ja mit 23 Minuten weg. Und in Oberhof, wenn mal Schnee ist, ist der bei 25 Minuten. Deswegen fällt es wahrscheinlich erstmal gar nicht so auf. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das sozusagen die Durchschnittsgeschwindigkeit im Vergleich zu den Vorjahren erstmal ein bisschen abnimmt. Und dann ist natürlich wieder eine Frage, mit einer geringen Durchschnittsgeschwindigkeit ist ja auch wieder eine andere Technik vielleicht gefragt. Also wenn ich einen höheren Reibungswiderstand habe, dann ist vielleicht eher die Kraftausdauerkomponente wieder oder noch entscheidender.
0: Hast denn du da selber so einen Vergleich, dass du mal mit und ohne gelaufen bist und weißt, wie sich das anfühlt oder wie sich das auch auswirkt?
2: Äh, ja gut, das hat man ja ständig. Ne? Also wenn ich mal in Trainingsski laufe, der wird nicht ja. groß geflurt. Er mhm. ähm, ist natürlich meistens auch nicht so gut. Aber das, das merkst du natürlich, wenn du damit äh, einen Test wettkampf läufst, den läufst du einfach mal mit dem Trainingsski. Ja, es ist, du kommst damit zurecht, weil die Bedingungen selber ja so große Unterschiede haben. Dann hast du halt immer das Gefühl, du hast nie diese ganz schnellen Bedingungen. Und so richtig hart wird es natürlich bei schwierigen Bedingungen, also nass oder Neuschnee oder ähm, also wenn es überfroren ist, dass, ob du da nun, dass, da merkst du so vom Fuß nicht so den Riesenunterschied, aber so also bei diesen ekligen Bedingungen, ich sag mal Le Grand Bonheur, als es einfach mhm. nur geregnet hat oder so und wenn du da ja. dann so einen ungeflurten Ski hast, puh, das wird dann schon eine ziemliche Quälerei, glaube ich.
1: okay mhm. Ja, Arndt, lass uns zum Abschluss noch über das sportliche, so abseits des Profibereichs sprechen. Du hast uns zu Beginn verraten, dass du noch recht gut in Form bist, also bist noch aktiv. Äh, <lacht> hast du denn äh, auch eine neue Sportart für dich entdeckt oder wie ähm, ja, äußert sich das, dass du noch fit bist? Ähm, also eine neue Sportart eigentlich nicht. Also ich gehe
2: entweder Radfahren, ich gehe Laufen oder ich gehe in Kraftraum und mache vor allem natürlich Stabi, versuche immer noch meine Klimmzüge zu schaffen, weil das ist für mich irgendwie, wenn ich, wenn ich keine zehn Klimmzüge mehr schaffe, dann <lacht> Das geht nicht. Also irgendwie, das versuche ich noch so ein bisschen zu erhalten. Aha. Ähm, das sind eigentlich so die drei Hauptsachen, die ich ja. mache, weil das ist einfach praktisch. Ähm, ich habe ein bisschen abgenommen, habe ich gemerkt. Also ich bin ja? jetzt zwei, zwei Kilo leichter, ja. Komisch. Habe aber, glaube ich, trotzdem ein Kilo Fett mehr. Okay. <lacht> okay. <lacht> also ich sage mal, einfach Körperfett nimmt jetzt mehr, mehr Raum ein sozusagen. Ja. Und ich, also wie gesagt, ich glaube, dieses jeden Tag irgendwie ein bisschen Sport machen, das tut einfach. Einfach gut. Mhm. Das ist so, so mein Appell vielleicht an alle, die zuhören. Und mein Trick ist, ähm, ich versuche mich gern zu, zu Sport zu verabreden. Ja. Wirklich. ja Also angenommen, es gibt nette Leute oder Kumpel oder so, bevor ich mich mit dem hinsetze, einen Kaffee trinke und eine Stunde Quatsch, dann laufe ich lieber mit dem ein lockeres Röntchen durch den Wald und da quatscht man auch. Und ja, dann ist man ja. hinterher total zufrieden, weil ich habe einen Kumpel getroffen, mhm. habe mal wieder gequatscht, aber ich habe trotzdem Sport gemacht. Und ja. das ist so, das ist so mein Clou, alles zusammenzupacken. <lacht> Und ja, ich finde, wenn man so eine Stunde gelaufen ist am Tag oder so, das ist, das macht schon mal viel aus. Ja. Und das ist ja auch so dieser, dieser wirklich der positive Effekt des Sports, dazu reicht ja eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde am Tag. Mhm. Also ja, Leistungssport ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, das, was das absolute Maß, was Gesundheits oder ja mhm. was äh, Krankheitsprävention angeht, das ist es ja nicht, sondern diese ja. Stunde am Tag, das hilft.
0: Ja, ich glaube, da brauchst du auch sportliche Freunde dafür, ne? <lacht> das ist ja, Ich bin total abwärtskompatibel.
2: Ja. Also ich, okay. bin da tot, ich bin da keiner, der, der, also wenn ich jetzt mit einem laufen gehe, also meistens ist es so, wenn ich mit irgendwem laufen gehe, ein Kumpel oder so, die laufen immer viel zu schnell los, weil die mir was anbieten wollen, ja. glaube ich. Ja. Dann sage ich mir, jetzt bleib mal ruhig. Also Komm, wir laufen erstmal so und ich will ja meistens, also wenn ich jetzt normal laufen gehe, will ich das ja auch aerob machen. Ich will, will ja nicht hier ordentlich Laktat bilden und ich laufe auch gerne mal vorm Frühstück. Also so nüchtern Training ist ja auch super für die Weltverbrennung
0: Hast du denn dann auch deine Ernährung jetzt angepasst, weil du sagst, du hast abgenommen? Nee, oder achtest nicht mehr so drauf oder so? <lacht> ja, eigentlich müsste ich jetzt mehr drauf achten. <lacht> ja. ja. Aber vielleicht vergisst du zu essen oder sowas? Ja, ich glaube, ich
2: haue nicht mehr ganz so rein, was die Portion angeht, aber ich habe schon noch meine Laster, ne? Ja. Also so, ich bin ja so ein bisschen Schokoladen, an, habe ich schon so ein bisschen meine Schwierigkeiten, darum rumzukommen. Also ich bin schon jemand, der auch gerne mal an den Kühlschrank geht und dann nochmal ein Stück Schokolade isst abends oder so. Also da habe ich schon so <lacht> meine Last.
0: Aber da du ja einen Kraftraum hast, können wir jetzt vielleicht ja auch davon ausgehen, dass du demnächst oder so den Tim Wiese machst? Nee, <lacht>
2: Also ich glaube, da neige ich auch, also ich neige nicht so ganz dazu aufzubauen, also so Mittel. Also ich glaube, mhm. Erik ist, ist ja so ein Typ, ne? wenn der, wenn der ähm, an der Handelsstange vorbeigeht, da wächst es schon. Es äh, Gibt ja so Leute, ähm, ja. da gehört's nicht so dazu. allem die von ihm, ja. Genau, die, die platzen dann ja. irgendwann. Äh, bei mir ist es nicht ganz so. Also ich, es wächst schon was, aber eher normal und ähm, ja, also ein bisschen. Ich gehe gerne Kraft drauf, weil man sich dann gut fühlt, ein bisschen Spannung hat und ja. Ähm, aber ich muss jetzt nicht riesig Hypertrophie machen und da aufbauen, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Dann bin ich auch zu schwer wieder fürs Laufen. Also ich laufe ja gern einfach zu Fuß und jogge und dann ist immer die Gefahr, wenn man dann ja, zu schwer wird.
0: Das stimmt. Ähm, <lacht> gehst du denn äh, selber noch an einen Schießstand oder so oder reizt dich das noch, da nochmal hinzugehen? Ja, das ein ganz
2: interessantes Erlebnis
0: hatte ich gestern. Ja.
2: <lacht> und zwar, ähm, ja, da gibt es so einen YouTube-Channel von der Bundespolizei, die wollten ein paar Videos machen. Und da haben sie ah. mich gefragt, ob wir eins machen das ist schon ein bisschen gespoilert eigentlich, ähm, dass ich quasi mit der Biathlon-Waffe schieße mhm. und dann wird umgeblendet und dann habe ich auf einmal Uniform an und eine Polizeiwaffe einfach. Ne? Also sozusagen, ich lege die eine weg und habe die andere. Und da waren wir am Schießstand. Wir haben ja in Bad Endorf einen kleinen eigenen Biathlon-Schießstand. Mhm. Und dann habe ich diese, das für die Aufnahme gemacht. Da habe ich gedacht, na naja, komm, ich schieße mal ein bisschen. Und ich muss sagen, ich habe mich in dieser Waffe gleich noch wohlgefühlt irgendwie. Also die ja. habe ich, ich bin da reingeschlüpft und das ist wie so ein wie so, ja, wie so ein Schuh, der mir wirklich gut passt. Und das war, das war echt ein schönes Gefühl irgendwie. Und ich habe dann noch ein bisschen weiter geschossen. Und so die, ja, die Schießruhe fehlt ein bisschen, aber von der Birne und von der Technik geht es noch. Also ich habe zumindest stehen keinen Fehler geschossen, habe aber auch nur 15 Schuss gemacht. Ja. Ähm, also das einigermaßen geht es noch und das macht schon Spaß. Und also und so Comeback ist Schießen. möglich. Ja, also vom Schießen her wäre es kein Problem. Also das ist nicht der limitierende Faktor. <lacht> Glaube ich auch, ja. Ja, da gib, mir, gib mir zwei, drei Monate und dann bin ich beim Schießen wieder da. Okay. <lacht> Aber das Laufen, das ist das Problem. Ja.
1: ja, das bringt uns auch eigentlich zur fast Abschlussfrage. Denn ähm, du hast uns ja in der ersten Folge mit dir auch schon mal erzählt, du würdest gerne noch mal so eine sportmedizinische Untersuchung mitmachen. Gibt es denn da schon neue Werte, sodass wir mal vergleichen können, was sich so jetzt in einem Jahr Rente bei dir körperlich getan hat? Ja, hatte ich. Also ich habe die im Oktober schon gemacht. Ja. Mhm. Und da war es auch schon so ein
2: bisschen leichter geworden. Mehr Körperfett. Erschreckend. Also da gab es halt also so eine Körperfettmessung äh, mit, mit so einer Zange. Ne, Ja, wollte ja gerade sagen, mit
0: Kalipper. Also, hm. Genau. Okay.
2: Ja gut, das ist auch, glaube ich, das Beste. Immer noch das Beste.
0: Ja, es gibt noch so Dexascan. Das ist dann quasi mit Strahlung. Mhm. Und so ein Wassertank gibt es auch noch. Die sind halt ziemlich genau beide. Aber kann ja. man auch ein bisschen austricksen.
2: Genau, aber mit der Zange ist ja auch verhältnismäßig. Also wenn es jemand ist, der es kann. ne? Ja. Die das Und am immer besten machen. immer dieselbe Person auch. Genau. Ja. Und das, ich habe das in Leipzig gemacht und die sind da wirklich gut. Ja. Und da kann ich die Werte vergleichen. Also mehr Körperfett, weniger Muskelmasse. Was interessant war, ähm, über die Jahre hatte ich, also wir machen auch einen Lungenfunktionstest mhm. und mein Atemwegswiderstand hat sich verbessert. Ähm, also durch die, das viele Training, auch ja auch im Sommer, wenn du Skirollerst, ne, ja. ähm, du hast natürlich immer die, den Feinstaub auf der Straße und so ähm, auch und im Winter die kalte, trockene Luft, da hat man ja so eine ja, so eine Reizung der Atemwege. Und da hatte ich schon auch so einen erhöhten Atemwegswiderstand. Das haben ganz, ganz viele Ausdauersportler, vor allem Winter. Mhm. Und der ist bei mir tatsächlich deutlich besser gewesen jetzt. Also das Korrekt, ist sozusagen ja. ein positiver Effekt. Ja. Und mein Herz ist kleiner geworden. Ja, klar. Also ja. das ist jetzt einfach schon ein bisschen geschrumpft. Und was eigentlich total gut ist, also erstmal habe ich so gedacht, oh Mann, oh ey, <lacht> weniger Hubraum jetzt so. Ja. Aber eigentlich ist es ja, wenn man ehrlich ist, total gut, dass sich ja. ein Herz dann anpasst bisschen kleiner geworden ist. Und ich habe auf einen Radergometer-Test gemacht und der ist da der beginnst du, glaube ich, bei 100 Watt und alle drei Minuten steigert es um 30 Watt. Mhm. Und das geht aber so durch. Du hast keine Pausen und nach drei Minuten wird dann immer Blutdruck und Laktat genommen und es geht aber immer so durch. Und das ist ein bisschen eklig, dieser Test, weil du darfst nicht so richtig im Stehen fahren, du musst eine bestimmte Trittfrequenz fahren, also du fühlst dich so eingespannt ja. quasi. Und da habe ich mich aber wirklich bis 400 Watt wieder durchgequält ähm, früher bin ich immer so 430 mal 460 angefangen so gekommen und da habe ich gedacht, komm, das muss sein. Mhm. So für mich, ne? 400 Watt, Ehrgeiz entwickelt, habe ich dann noch getreten, durchgetreten sogar, aber ich hatte deutlich höheren Laktat. Also <lacht> okay. Laktatkurve, da habe ich jetzt sozusagen eine, eine leichte Linksverschiebung der Laktatkurve, ja. kann man sagen. Also bei geringerer Geschwindigkeit höheren Laktat, aber ist alles okay. Aber ich bin gesund und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, ich denke, mhm. du siehst ist auch noch ganz fit ausahnd, also muss ja keine Sorgen machen. <lacht> nee. Und es äh, ist ja auch logisch, dass es irgendwo runtergeht nach der Saison ja. oder nach der Karriere, besser gesagt.
2: Genau, und das ist, glaube ich, der Riesenvorteil als Biathlet, dass ich rausgehe und habe das Gefühl, eigentlich mir geht's gut. Also mir mhm. tut nichts weh, ich habe kein kaputtes Knie, ich kann alles machen. Also das ist, glaube ich, ein Geschenk.
1: Mhm.
0: Ja. Dann lass uns zum Abschluss noch klären. Du hast gesagt, solange einer noch aktiv ist, geht es hier weiter mit dem Podcast. Jetzt ist das nicht mehr der Fall, aber es geht trotzdem noch weiter, oder? Oh, also richtig. Also. Ihr kennt Erik, ne? Also
2: es ist jetzt mit Erik nicht so, dass man sagt, komm, wir machen, setzen uns hin und wir machen jetzt eine Strategie und die schreiben wir auf einen Zettel und dann, ne? Mhm. Also Erik ist immer dynamisch okay, <lacht> und ja. deswegen kann ich euch keine vollumfängliche Antwort geben. Ich hätte eigentlich schon ah, Bock, okay. noch ein bisschen weiterzumachen, ja. Ja. aber wie gesagt, wir machen das ja von der Frequenz her ja nicht so häufig und ich glaube, am Ende müssen es auch, ja, vielleicht die Leute, die es hören, die sagen, jetzt ist aber mal gut, also... Ich weiß ich nicht, ob das glaube ich jetzt nicht. Oder, oder unser eigener <lacht> Anspruch vielleicht. Ja. Also so ganz geklärt ist es nicht. Ja, okay. Aber es ist zumindest noch nicht ähm, beerdigt, der Podcast.
0: <lacht> ja, okay. Keine beruhigenden Abschlussworte dann äh, leider. <lacht> Aber Arnd, du kannst gerne noch sagen, wo kann man dir folgen? Auf Instagram bist du ja jetzt. Ich glaube, auf Facebook auch immer noch, oder?
2: Ich glaube, der, ja, Facebook, der Account steht. Da passiert, glaube ich, nicht viel. Ähm, bei Instagram an, glaube ich, findet man mich. Ja. Aber man muss, ich glaube, wenn man einfach an Pfeiffer eingibt, ja, glaube ich auch. Ja, man muss auch man aufpassen, mich. es gibt ja zwei, ne? Ach so? Es gibt, ja, äh, also es gibt. Ich, also bei mir ist Account. es so ein, so ein Bild im Stehendanschlag, aber eher gemalt. Ja. Mhm. Genau. Ja.
0: Das ist mein Bild, ja. Ja, alles klar. Dann vielen Dank, Arnd. Okay. Ist eine lange Folge geworden, aber war mal wieder sehr interessant. Naja, ich quassel immer zu viel. <lacht> nee, nee. Auf ja, gar perfekt Fall. für einen Podcast. Du bist ja selber Experte, also ähm, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Danke. Arnd, ciao. Bis
1: dann. Ciao. Ciao. ciao.
0: Oh, Henrik, ob er uns wirklich noch als Experte erhalten bleibt? Ja, und auch als Podcaster? Was wird daraus? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall warten auf ihn ja interessante Aufgaben in der Zukunft. Und damit bleibt er dem Biathlon die nächsten Jahre auch erstmal erhalten. Wenn nicht vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, dann zumindest hinter den Kulissen.
1: Ja, ich glaube, seine Erfahrung, die er hat, ist sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, und ich finde, man hat es auch hier wieder gemerkt, ne? jemand, der auch offen über seine Gedanken und Emotionen auch im Sport reden kann. Es hatte ja schon fast was Philosophisches
1: hier bei uns diese Woche. Aber ich fand auch interessant... Wie sich so
0: ein Körper nach
1: einem Jahr Abstand vom Leistungssport doch entwickelt.
0: Ja, hatte schon leichte Ansätze von Lanz und Precht hier an der Stelle, aber <lacht> äh, vielleicht sollten wir dann nochmal die Kategorie wechseln, vom Sport weg in die Philosophie. Aber nein, ja, finde ich auch super interessant ne, zu sehen, mhm. ähm, wie der Körper dann auch reagiert, nachdem man ein Jahr, und er ist ja so zumindest immer noch sehr aktiv auch, wenn er täglich Sport macht, ja. aber wie sich das dann trotzdem verändert, wenn man nicht mehr so auf die Leistung prächt, jedes jeden Tag oder äh, zumindest sechs, sieben Mal die Woche. Aber ja, was uns natürlich interessieren würde zum Abschluss, was denkt ihr denn? Sollte Arn Peifer als Experte erhalten bleiben bei der ARD, schreibt uns das doch mal gerne unter das Folgenbild bei Instagram. Ansonsten abonniert uns auch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört, bewertet uns. Das geht jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
1: <lacht> ja genau, da ist so ein kleiner Stern, da klickt ihr einmal drauf und gebt dann davon fünf und dann sagen wir wie immer Dankeschön dafür.
0: Genau, fünf. Und teilt das natürlich auch überall, wenn ihr mehr davon hören wollt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder zurück. Und bis dahin, macht's gut. Ja, haut die die Tasten und bis nächste Woche. Das war die Extra Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts
2: gibt.